0: Tomos y grapas también en YouTube. Reseñas, novedades y guías para ayudarte de una forma más visual para calmar tu ansia. Tomos y grapas. Suscríbete.
1: Madre mía, aquí ansiando todas las semanas A casco porro, novedades Para que luego vengáis vosotros a votarlas Como Dios manda en el ansiómetro, chavales ¿Qué creéis que habrá ganado? No sabemos. Lo mío, no. ¿Algo mío, no. Lo mío no Lo mío no Lo mío no Oye, pues ojo que en el sexto puesto está el, jo el Joker de John ver <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué, Uy, ¿qué le se pasa a la grapa? Yo ahí <risa> la, ya, ya A mí la me la pasa chava. que no encuentro la grapa si al final caigo con estas mierdas. Porque si me gente, interesa tenerla, y no en cartonela tengo más
2: Definitivamente ya, no me hacen caso. Yo te,
1: yo te digo que yo ahí
3: peco <risa> con estas mierdas. ¿Y qué tal fantasmita? Espera, antes
4: de que sigas, por curiosidad, ¿en qué puesto está el Spiderman de JJ?
3: Eh, no está
1: ante penúltimo
3: Por ahí Sí, sí Está, está <ríe> bien, bien abajo ahí, Al lado del fantasma Seguro
1: Bien abajo Vale eh, Top 5 <tose> tengo Cachorro Pues muy bien ahí Que, que le deis cañita claro. Al cómic nacional Y este thriller español Tiene ese rollito true trudetetti con las, con las niñas de Alcácer Una mezcla ahí Bastante chula Pues os acerquéis También Batman Caballero Blanco Presenta Harley Quinn En el top 4 esa grapa nueva Harley Quinn está más cortita psiquiatra de día pero el dibujate, el dibujote que tiene ¡Pf! madre mía por él Winter Wall bien Totres tres también Aleta oye, Aleta pero Aleta esto se atreve Aleta qué pasa
5: aquí chaklis se
3: ni fina. fino chaklis no
1: usted no. la gente que lo ha leído
5: yo mira eh, wow. La, la semana pasada no lo leí lo he leído ahora y tiene me recordaba todo el rato a esa obra maestra que es hombre de Ortiz y segura hombre o sea, guapísimo claro. sí tiene, hombre. tiene ese
1: rollito de hombre hombre mola 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 sí. Macho, vaya tochar el hombre ¿eh? que tenía hasta cuero que yo creo que es cuero humano o sea, tú fíjate lo que te, El pedazo de <risa> ¿no? está agotado por ahora aniquilación saga prólogo en el top 2. Ojo, no, esto no, que no haya ganado mal porque sabéis que te, habéis tenido muchísima ansia Con esto, muchísima ansia Pero bueno, ¿Tan, tan luego lo habéis leído y favor, habéis visto que Bueno, tampoco eh, empieza la cosa como empieza <risa> Es un prólogo eh, Y en el top 1 Hay, pues mira, 67 votos Loco, eh, Superman, identidad Secreta muy gua, bien, muy gua, 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 gua. Eh. Es que está muy guapa Es que, muy <risa> es que ya, digo, si todavía al, al, al de criaturica De la noche le puedes poner unos peros que los tiene es que secreta, ¿no? Esto es. Señor Busiek. Esto es boqueta de cardinales. Pues muy bien, pues después de este ansiómetro fresco y revalidando un poco lo que decíamos aquí, viene el señor Maiman con un cartonet, dormen editorial, biblioteca, shaking. Madre mía, es que yo no sé cuántas cosas le faltan por sacar de este hombre. Y ahora, pues esto, ¿esto qué es? Porque tiene una cosa así un poco híbrida,
3: ¿no? Mighty Love. Mighty Love, amor. Del veterano Howard Shaking, sí, señor. Una historia de amor, de Amor este de poderoso, cheque. podría ser, de ¿no? manera. No, no, no. Sí. Mm. Bueno, ¿qué es lo que nos presenta el señor Shaking esta vez a través de Dolmen? Muy bien. Tendríamos mmm, una especie de, no sé, un, mar, un marmilar un poquito suave, ¿no? Para, un marmilar para todos los públicos, por decirlo de una manera. Vale. 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 Tenemos la historia de dos personajes. Del Annie Pop, que es eh, detective de policía de día. Y el señor Lincoln Reinhardt, que es el, el abogado de la Gentusa que puebla la, la ciudad donde suceden los acontecimientos de la historia. El abogado defensor cri, de los criminales, ¿no? Bien, pero ¿qué ocurre por la noche <ríe> la ciudad, la abogada de noche. Que el abogado de día se transforma en, en ángel de hierro, un justiciero que está hasta los cojones de, de evitar la cárcel a los criminales. Así que por la noche se enfunda el cuero y a impartir justicia a de toñinas. Por otro lado, tenemos a la detective Pope, que se encarga de ser Alondra, que está cansada de ver cómo hay una puerta giratoria para los criminales y no se puede hacer justicia como ella quiere, y es un ambiente bastante corrupto también de policía en el que se mueve, así que también se enfundan se las mallas y, y de la rejilla y para adelante. Bien, pues, esto ya supuestamente, la historia va ya cuando ellos ya están desarrollados, ya llevan un tiempo ahí fogándose por las calles, pero todavía no se han conocido. Hasta que empezamos a leer la historia. No es a raíz de un de que ocurre un robo en una fiesta benéfica en la que ellos se encuentran, con su, están ahí con sus identidades civiles y ocurre lo, el tema del robo y una vez que se ponen en marcha pues ya... Coño, pues eh, se encuentran como enmascarados Hay que darse cuenta que durante el día ellos se encuentran bastante Ella intentando meter al criminal que pilla Y el otro pues eh, intentando evitar que pise en la cárcel ¿no? Y es curioso porque frente a frente simplemente con una mascarilla de mierda <risa> Ni el color de los ojos ni el tono de voz les hace olerse algo Pero ves que eh, con el pijama puesto conectan y por el día cuando tienen que defender los intereses por lo que les pagan, pues chocan, ¿no? Bueno, pues a raíz de esta historia del robo, que se va un poco liando, incluso a, interfiriendo un poco, salpicando a la vida privada de, de Ángel de Hierro, del abogado, pues bueno, ahí es donde está un poquillo la trama principal, que tampoco voy a comentar más para no de, revelar de, de, de mucho. sí que le, le afecta a su pareja sentimental, en este caso, que no sabe nada de su doble identidad, pues está a, algo le, le salpica de esta historia del robo. Y bueno, pues se van desarrollando la, las actividades nocturnas, van, van conectando y lo que es curioso es que también de día comparten psiquiatra sin saberlo, ¿no? El psiquiatra, claro, pues también va flipando un poco con lo que se le presenta. Entonces es un poco un rollo, un universo kikas, pero no tan macarra, no tan milaresco, no tan chocante, ¿no? ni tan explícito. Pero sí que vemos todavía un Howard Checking, pues oye, que el que tuvo, retuvo, ¿no? Es una mezcla entre una body movie y con un pelín de romance de fondo. Con ciertas ironías y tal, con ciertas cositas de humor, y, pero siempre también mostrándonos un poco pues, la corrupción de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Tampoco muy complicada la obra. Vivimos una sociedad. Acompañado esto con un coloraco de Dave Stewart. Es que agarré la peña como se <risa> <risa> a Stewart. Dice, oye, quiero este que me quede bien bonito a color. Dave, <risa> pobre tiene que estar allá que no da. ¡Llamas
1: al colorista! Se
3: me han acabado las acuarelas, cabrón. ¡Ja, <risa>
1: Madre
3: mía. Y muy bonito, muy bonito La verdad que, oye, entretenido, entretenido. y eso que estuve liado con él a altas horas de la night Pero la bomba. se me hizo bastante ameno y, fre Amor carnal. y fresco oye. Algo con tinte muy
1: noventero Sí, un poco también Todo lo de Chayquín también tiene ese rollito Pero yo es que siempre disfruto de sus, de sus mierdas Que es, es increíble que A lo que es en, en
3: la secuencia narrativa Da muy suelto Está muy loco, tío está muy, está muy a, mí, a mí me mola Yo me estoy haciendo con todas sus a, historias
1: quizás esta mejor no es la que más resalte pero... No,
3: pero, oye Cumple Pero sí, todo tiene una, un, una profundidad un poquito extra Claro, si os mola el rollo Kikas pues aquí tenéis algo parecido No tan bruto pero parecido
1: muy bien, pues ese Mighty Love, Hogwarts Shaking, biblioteca Hogwarts Shaking que siempre tiene a bien los amigos de Dolme en ir rescatando, incluso ya tiene su propio sello, ojo. <risa> es 104 páginas, lo tenéis por 17,90, o sea que bastante, bastante bien. Y bueno, pues de este, de esta cosita que nos trae Mike, este amor stranger eh, pues tenemos amor, eh, amor de, de hierro, vale, de acero no, de hierro, con Iron Man, Joel.
4: Te iba a preguntar, ¿quieres primero la cal o la arena? Pero bueno, ya has escogido. Entonces vamos con eh, el Iron Man Extremis, esta recopilación en Mass Hub, que nos recopila el, el inicio de la etapa de Iron Man volumen 4, de los números 1 a 6, eh, publicado originalmente en 2005 con guión de Warren Ellis y dibujo de Adi Grano, eh, color y, y tinta. Bueno, lo que aquí vamos a tener es una historia de Iron Man que se van a tratar de conceptos que probablemente muchos ya conozcáis porque esto luego se, se llevó bastante fielmente al cine. Vamos a tener un Iron Man que se le va a aplicar totalmente el, la, la duda moral de lo que está haciendo él con sus armas, de que el traje de Iron Man es un arma, no es un arma. Sus, sus comercios con, con los militares y, y todo el tema moral de dónde acaban sus armas y a quién acaban haciendo daño en esto de eh, eh, conflictos de guerra y, y tal, ¿no? Y bueno, luego, eh, paralelamente a esto, tenemos la, la trama de Extremis, donde vamos a ver que en la doctora Maya Maya Hansen, creo que, creo que es, no, no recuerdo bien, Maya Hansen, hinsen algo así, eh, en el laboratorio donde esta señora estaba trabajando, pues eh, al parecer su jefe, eh, Aldrich Killian, ha, ha desviado un, un vial de, de extremis, que también nos sonará un montón por las películas, y acaba en manos de un terrorista eh, radical de raza aria, en plan que está como hasta los huevos y dice, aquí voy a empezar a partir yo el, el bacalao, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que la, la trama de, del terrorista se cruza en el camino de Iron Man, que recordemos que durante esta época eh, el, la, la persona de Iron Man no se asociaba a Tony Stark, es decir, eh, Tony Stark de, decía que guarda, eh, Iron Man era su guardaespaldas, entonces la identidad de Iron Man era un secreto, nadie sabía quién era. Entonces vamos a trabajar mucho estos conceptos morales, sobre todo relacionados con las armas, y, y del futuro de, de los dos personajes protagonistas que, so, que serían Tony Stark y, y Maya y, y va a ver cómo se entrecruzan estas historias cuando Iron Man va a detener a, a esta persona que se ha inyectado el, el virus extremis y, y le da para el pelo entonces vamos a ver eh, cómo Iron Man consigue luego salvar la situación eh, por otro lado, el, el trabajo de, de Adi Granau tiene un acabado bastante, bastante fotorealista. Eh, la verdad es que es, es, está muy, muy pulido, es bastante llamativo, es casi como estar viendo una película. Y, y como os he dicho todo esto se llevó luego al cine y por esta época se estaba especulando trabajando con la adaptación de, de la película con Tom Cruise como protagonista y vais a ver que eh, uh -huh. Tony Stark es literalmente Tom Cruise pero sí, sí. literalmente en, en cada puñetera viñeta es el puto Tom Cruise. Que, o sea yo que leo poniéndoles voces en mi cabeza pues me estaba, contando, me estaba costando un montón ponerle la voz de Robert Downey Jr. y no la de la de Tom Cruise.
1: <risa> y, y sí comentaba... que Adi Granov luego trabajó en, en Iron Man de Marvel Studios eh, diseñando todas las sí, puntas toda la... y... a,
4: a eso iba, sí, comentaba a este a Adi Granov que cuando se, cuando, cuando contactó con el John Favreau para trabajar en la película, pues que él, él a, eh, asumía que su historia tenía mucho potencial para, para ser adaptada, tanto en, en la narrativa que tiene como en los diseños que hizo para la armadura. Y, y comentaba también el tema del virus extremis que para la película se tuvo que hacer más light porque aquí tiene un tratamiento un poco más eh, como si fuera una especie de virus eh, no zombie pero muy salvaje, muy violento y, y que se tuvo que hacer un poco más light eh, porque vamos ya tenía Disney controlado todo el todo el cotarro por entonces. La verdad es que es una, una historia de Iron Man eh, bastante bastante buena dentro de las historias que tiene Iron Man yo creo que es lo más rescatable que hay. Eh, y me parece también un muy buen punto de entrada para lectores, este Iron Man, sobre todo con el rebufo de, de las películas, y, y que es esa, realmente recomendadas o sea, ahí por el precio que tiene, vamos, es pues un regalo esto.
1: Es un buen arco, sí que Iron Man en esta época tampoco tuvo una gran cabecera, pero sí que hicieron este trabajo que dio pie bastante en, en todo aquel contexto de, de los Vengadores de Bendis. El dibujo sí que con el tiempo o sea, quizás se ve
4: un poco extraño, porque es, ya te digo, es unas cosas así a muy... A día de hoy yo creo que, que choca, porque sí. no es, o sea, es muy muy fotorrealista, pero ya, ya que tenemos también a Cafu hoy, me ha recordado en, cier en cierto modo al, al estilo que tiene Cafu en Iron Man. O sea que, pero claro, ya es viejo, ¿no? Quiero decir, es de 2005, no, es, no está tan pulido. Como para ser cómic, de, de pero aún así funciona muy muy bien.
1: Me flipa que diga de 2005 viejuno.
4: Oye, a ver, ¿han, ¿han pasado cuántos años? ¿Cuántos años?
1: Olivetti, pero Sergio, ¿por qué, por qué pones notas y no, no hablas? ¿Has visto? Yo, no para ahorrar saliva, ahora, para cuando me toque. <risa> Yo no, no voy a hablar. Pero, dejo. sigue a, a rollo Olivetti. Tiene... O okay, que Olivetti luego es que es súper moldeable es Que Olivetti te puede salir por un lado y luego por sí. otro. Es que yo hay, hay cosas que me, hasta me gustan y otras que odio, o sea...
4: También te digo que del dibujo, o sea, bueno, tengo que decir, hay una viñeta, que si la gente que lo lea eh, se va a dar cuenta de esto, hay una viñeta donde a Iron Man le cae un coche encima y esa viñeta es un despropósito, yo no sé cómo alguien dio paso a esa viñeta, tiene como un pie súper mal dibujado, bueno, no sé, es muy rara. Pero luego, en, en escenas de, de acción y combate, quiero decir... Los que hayáis visto las películas vais a ver que Esto está literalmente llevado Tanto en Iron Man 1 como en Iron Man 3 sí. es, es muy cinematográfico el combate Que dibuja este señor
1: Sí que luego decir que los que picáis con el Marvel Masjab Habéis pecado de herejes eh, Porque en verdad no está todo Solo os dan el primer arco
4: de Sí, de este eh, arco. está el, el integral Lo que pasa es que el integral Luego no, no continuó la tapa y tal pero bueno, dentro de dentro de, el, de esta etapa de Iron Man Yo creo que es lo más rescatable que hay Y para picar un poco, creo que está bastante bien claro, Si
1: queréis los dos arquitos, sí que del 1 al 14 Está recopilado en el integral Que son 35,95 Y si no, este primer arco nada más Que son cinco o seis números Por 15 euros lo tenéis en este Marvel más Half Extreme Iron Man De Warren Ellis y Adi Granov Cartoné, 168 páginas
4: De cuando Warren Ellis todavía no estaba cancelado
1: Claro, cuando lo... Agarró, pues sí en, en aquellas épocas <risa> el futuro Dios dirá veremos por ahora pero bueno ahí estaba ese, ese trabajo y bueno eh, también para contextualizar un poco los Vengadores de Bendis ahora que se recalan y, y, y todo eso pues también está muy bien eh, pues ahí podéis picar sin problema y si queréis un poquito todo ya ves del talk el, el
4: integral ahí sigue vale Joel dime dime y bueno eh, que ya no solo el TOC, sino joder la calidad de los más a ver para picar están de puta madre, pero las cosas como son. El integral no tiene un precio tan elevado como para ponerse a escoger. ¿verdad?
1: No, no, el, el integral es que son cinco orillos más, pero claro, el tamaño es más grande, te viene todo, toda la tapa del equipo, realidad, y claro, claro. el segundo arco estaba bastante chulo también, que había un virus informático y no sé qué, estaba, estaba chulo. Sí, pero
4: mira, que dentro de los más hub, yo creo que este es de los más bueno, destacables. No, sin más, si no, más Sí,
1: café. sí, sí, Eh, Vale, y otra que me traes, ¿eh? te has metido con Marvel <risa> Zombies, otra ah, bueno. <risa> tapa, tapa blanda esta de Panini,
4: que como la... siempre decimos hay
1: que tener, hay que tener cuidadico.
4: Sí, la, la de cal y la de arena. Otras veces eh, he leído rústicas de Marvel que, que sorprendentemente estaban muy bien. Y joder, Marvel Zombie Resurrection, viendo lo que había hecho DC con DC, os digo, va, joder, vamos a probar a ver qué tal. Bueno, a ver, vayamos por partes.
2: El retorno, eh... el retorno. <risa>
4: Lo primero, como, como bien os he dicho, esto viene muy a rebufo de, del trabajo que ha hecho eh, DC con, con Decesos, que ha tenido un, un éxito en ventas bastante notable. Eh, a la vista está de que siguen sacando cosas de Decesos. ¿Y, y qué es este Marvel Zombies eh, Resurrección? Bueno, pues eh, lo que nos va, a, nos va a incluir es un prólogo, un one-shot. Que, que eso hace un poco de prólogo de la historia y luego los cuatro numeritos que forman el, el voy a decir que es el primer arco porque creo que tiene el final abierto la verdad es que no me ha quedado nada claro no sé si esto se va a continuar o no pero bueno, cuatro numeritos con, con guión de Philip Kennedy Johnson eh, dibujo de Leonard Kick y color de Rachel Rosenberg eh, esta historia, bueno, pues mira, eh, lo primero, el one shot nos va a contar eh, que de repente ha aparecido en el, en el universo por ahí muerto el cadáver de Galactus y que los Vengadores van a ir a ver qué coño está pasando y en, en cualquier caso pues deshacerse de ese cadáver para que no haya gente que coja para usarlo malamente. Y bueno, van allí eh, la, la tanda de Vengadores y tal a, a la llamada que hizo Carol Danvers desde el espacio y se meten. No? Se meten dentro de... ¿Cómo de no va a ser Carol Lambert? <risa> Se meten en la boca de Galactus en su cuerpo como, como una película antigua que veía yo de niño de dos Prodigioso. Sí. Esa. Y bueno, bueno resulta que dentro del, del estómago de Galactus pues había Harry, aparecen ahí varios eh, héroes Marvel y, y otros personajes del cosmos que les ha pillado una infección, un virus, un zombie y sabe Dios y empiezan a caer como moscas eh, absolutamente todos. Eso, eso sería el, el one shot, y, y después del one shot, pues el cadáver este de Galactus acaba en la Tierra, y ahí empieza la movida. Ahora empezamos con la propia historia, porque tenemos aquí un salto, donde ya nos sitúan un futuro bastante alejado de, de lo que ha pasado, y, y tenemos un, una historia muy rollo Sweet Tooth, de Last of Us, Logan, eh, un road movie, eh, que parece ser que se ha formado un grupito de supervivientes que son Spiderman, que se encarga de cuidar a Franklin y a Valeria Richard ya que sus padres pues se fueron a donde se fueron y, y les acompañan también Forge y, y Munston entonces es un poco un road movie eh, que no se sabe muy bien a dónde quieren ir ni a lo que quiere llegar es, eh, tiene macarreo, tiene por ejemplo cosas bastante graciosas como que tienen a un centinela como nana de los niños, tienen a Gus el gato comiéndose infectados o zombies y el forje que se dedica a hacer armas con eh, partes de, de los cuerpos de los de los superhéroes caídos. Tiene una pistola con el cráneo de Cíclope que dispara los rayos láser de Cíclope, Entonces, en ese sentido tiene macarreo. Y, y la historia va un poco de que Franklin y Valeria quieren eh, recuperar o, cur, digamos, curar esta enfermedad. Con la premisa, pues tampoco suena tan mal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que si decesos era macarreo puro y era el entretenimiento y el molar por molar, esto puede ser una historia con una trama y, y dejando el tema de los infectados de fondo que no llega a funcionar para nada, pero para nada porque se diluye mucho, luego te meten ahí que si hay una guerra, que se ha formado una civilización de robots que, que están en contra de, de los infectados y luego los supervivientes y luego está el tema de la infección porque en decesos, joder, molaba un montón ver, yo qué sé, de repente te salía un Aquaman encima de un pulpo zombie matando a tu Cristo y, y aquí el tema de ver a superhéroes zombies, pues se queda muy, muy de fondo, sí que es cierto que están ahí, y pero se ven muy a no, no tienes ninguna aparición estelar ahí de, de la Virgen eh, es muy, muy descafeinado y, y no... Es que no, esto no funciona. O sea, y no, no me, o sea, no sé cuál es el propósito de verdad de, de, acabar, de hacer esto, ni de sacarlo. Me gusta y el no me... Ch chicos, chicos, esto no funciona. Esto, esto no. Yo
2: tengo, tengo, tengo una pregunta para ti, amigo ¿Sí? mío, querido Joel. ¿Sí? Dime. Jovencito friquitín ¿Tú te leíste el Marvel Zombies original? ¿Te lo he leído? Claro. Claro, entonces cuando tú coges esto con ilusión, como dice <ríe> Joel... <ríe> está, está, gente, loco, pero, está loco, está loco. Claro, no, coges esto y dices, hostia, vale, sí, han venido a rebufo de exceso, estoy de acuerdo contigo. A engañar, Pero a lo mejor es una continuación de algún Marvel Zombie saltándose a alguno de los chuscos del final o algo de esto. Y ves que no, que es un truñardo del tamaño de la cabeza... <risa> de Galactus. <risa> de Galactus, efectivamente, sí. dices... Eh, pues no sé, ¿qué ha
6: pasado? A ver,
1: Juanjo quiere hablar. <risa>
6: Una semana más estamos ante una de esas obras para retener los derechos de un título, pero clarísimo, vamos, yo creo que, ya, yo creo que en las últimas semanas ha salido alguno más y es así, porque cuando lo típico que te sacan un especial de longshot... Ahí, suelto. Pues para no perder los derechos del personaje. Pues esto yo creo que va por ahí, ¿eh?
1: Yo ya no sé qué me perturba más. Si, si que a ti te haya hecho ilusión pillarte esto. O Sergio H que tiene una cosa zombie de 40 centímetros en Funko. O sea, pero ¿no te valía el normalito, el pequeñito? No, yo es que solo vi el grande. Yo voy a por lo grande. La cosa <risa> bueno, es lo más grande. Yo, ya, 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 yo como cuando pillé el, de, el 20 aniversario de Marvel Knights Yo lo pillé porque lo pillé. Pero vamos que lo pillas por Macarreo cosas... y aparte Ay, Marvel no. hace esta mierda de no el aniversario no sé qué dejar de celebrar los aniversarios así porque estáis quedando mal estáis quedando mal <risa> esto, esto, pero ojo el que escribe esto es el que va a ocuparse ahora de la serie de Superman sí, a
6: es que eso iba
1: a, a por ello,
4: ello. <risa> <risa> que Philip Kennedy es el que va, está haciendo el Future Stay de Superman eh, el que es el Planet Hulk Superman que
2: no está mal no,
4: que y decir. de hecho
6: ha dicho que va a ser la mejor historia y la mejor etapa de Superman está
2: flipadísimo o sea, es esa, sabe, gente, es
6: esa
1: lo... gente la lía pardísima nada más empieza ya Si <ríe> bueno. dices eso y luego
4: ya el, el, gráficamente eh, destacaría sobre todo el, el color de Rachel Rosenberg espero que, se, que sea Rachel y no otra otro tipo de pronunciación Antonio eh, sobre todo el color del dibujo la verdad o sea, ha, el, el color me ha gustado sorprendentemente de mucho. Aquel Greenberger. Marvel Zombie Resurrección, eh,
1: 16 euros, Tapa Blander, eh, 144 páginas. Eh, Leonard Kirk con Philip Kennedy. Que, pues, la la maldición de los Kennedy De toda la vida <risa> Vale <risa> eh, os voy a traer yo eh, Tres cositas <risa> Trío de Ases La verdad es que Las tres son una joya Las tres son una maravilla Y voy a empezar a ver, con Spawn Spawn que, <risa> que vuelve No, <risa> eh, no, no yo final ejemplo, eh, Estoy de menos a más Pero eso no significa que Spawn sea una joya Incomprendida joyas. <risa> Tenemos Spawn Ojo, infierno en la tierra. Sin, sin pretensiones. Spawn sin prisa, pero sin pausa. la tienda. Claro, o sea, va cayendo de a pocos, porque a lo tonto desde el 250, que más o menos ahí le daba un lavadillo la cabecera ahí el señor Maferen, empezaba a delegar otro a otras otros equipos. Eh, su su niño mimado. Pues sí que podemos entrarnos en eh, meternos en estas historias. Esto es un pedazo de rústico, chaval, que acabo de flipar. No sé cuántas páginas tiene, ¿cuántas páginas tiene esto? Por favor, 300 2, páginas, bueno. 300 páginas de rústico, o sea, es una Claro, sí que sacar esto en tapa blanda es un poco por de la gente, ¿no? Entonces, bien sacar esto en tapa blanda. Y tenemos eh, pues son de verdad que dos arcos, pues que sí que aunque aquí tenemos spawn, ojo, del 263 al 275, o sea, estamos hablando Se de saltado.
0: ¿Cuántos es pues esto? se han saltado cuatro se han saltado algunos porque hay algunos números que te puede saltar que, <risa> es lo que pasa no, bueno, aparte, aparte de los 50 capítulos que se saltaron en España en su época sí de...
1: cada saltado <risa> 250 y cosas por ahí sin salir que tampoco pasa nada ojo si es que, que te da igual
0: que no pasa nada ya bueno pero ahora toda la gente va a estar ahí faltan cinco y eso, capítulos y aquí tenemos pues
1: eh, 13-14 numerazos eso es un montón eh, sí. tenemos un pequeño primer arco está todo dentro de un contexto vale este arco más o menos de infierno en la tierra tenemos un primer arco con Eric y Thomas Ferlen ahí haciendo un crossover un poco peor porque de acabado lo hacen ellos también el dibujo de la, la lápiz con <risa> la tinta y queda uf, ahí está bien cuando quieren y cuando no es un desastre <risa> es como madre mía y si sí que hay un segundo arco que es el más voluminoso eh, del ciento, 267 a 275 tenemos eh, otro aquí yo que ahí lo guioniza a ton level Leven, Leven, Leven up. Le, 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 y tenemos le, ese le, dibujo le, de Simon Kudransky que sí ha estado dibujando bastantes arcos y es un dibujo muy muy guapo y va muy bien para buenísimo. Spawn es un tira de, de mucha referencia bueno, es que es, tenéis que verlo, es una tinta muy limpia, tiene técnica digital es un poco que nos pueda recordar a Andrés Sorrentino a mí me gusta mucho y, y funciona muy bien para Spawn, es una pasada verle, ¿eh? la verdad es que sí. al principio es como un mal trago este tomo y luego, hostia, pues bien, aquí guay tenemos ese género negro, ese género un nuevo arco en spawn, y aquí está. Que podemos, que como decimos, es el 263, pero puedes entrar, ¿vale? si sí que si quieres un spawn de principio, cógete los integrales. Pero esto, si quieres picar algo, ¿vale? Es un arco que donde vemos que, a ver, eh, ha pasado de todo. Eh, ha muerto Wanda, ha muerto la, la mujer de spawn. ¡Ah! El, su colega está tobiudo. O sea, pues le sí, dije, aquí, chicos, ya, ya me Apoyado, da igual, eh? entiéndeme. Joder, eh, y Aparte, que más da? ¿Podrá resucitar? Pues si aquí el infierno la Tierra, los muertos también jugan un poco todo, ¿no? <risa> el caso es que haya muerto, y para que su alma no vaya al infierno y vaya al cielo, pues eh, Al Simmons lo que hace es renunciar a su armadura. y se, ¡Oh! se la vende al demonio. Dice, toma, pero me, a mi mujer me la dejas en paz, ya que ha muerto, déjala en paz. Y, y el caso es que, bueno, vamos a ver aquí un primer acá como, pues, Al está sin poderes, pero él se ha quedado como un cachito de la capa, ¿sabes? Bueno, yo, te, yo te pero voy a hacer trequiñuelas, me quedo con un cacho del traje, y como es un poco simbionte pues poco a poco a lo mejor se va molando de hecho que poco a poco que en el segundo tercer número ya le vamos con el traje o sea que <risa> sin poder pero el traje es necesario y entonces bueno pues vamos a ver cómo poco a poco el, este hombre se enfrenta sin poderes otra vez humano con diferentes personajes diferentes villanos hace un tinata con algún personaje en gendro que habrá salido en un arco más avanzado que a lo mejor no conocemos tanto tenemos eh, eh, también crossover con Shabbat Dragon incluso luego hay un oh, arco aquí que mía. luego el, el arco seguiría en Shabbat Dragon pero tampoco pasa nada pero aquí lo tenemos por tenemos esta participación de Dick Larsen es este nuevo giro en el que pues eso vemos aquí a Al que está sin poderes que tiene que domar al traje poco a poco va a ir ganando poderes pero no está al 100% y, y va a estar luchando con diferentes eh, villanos y personajes el segundo arco eh, ya tenemos es mucho más interesante, aparte porque cambia de guionista, cambia el, el, el arte es mucho mejor. Es una pasada, de hecho. Eh, tenemos un pequeño arquillo donde. Bueno, un pequeño porque son bastantes números. Donde seguimos con esta situación con Don Spawn, pero eh, la, la hija su hijastra, la hija del colega y su mujer. Se ha vuelto un poco. está un poco loca, la tiene ahí retenida tiene tiene, eh, tiene hay gente que la está amenazando y tenemos por detrás pues eh, lo que va a hacer al va a ser eh, está de hecho está eh, rehabilitándose porque por drogadicción y todo o sea flipa qué legado tiene el pobre hombre y, <risa> y lo que va a estar es en plan noir, en plan punisher, dando caza a ver quién la colocó la droga ver un poco la, la amenaza que, que tiene ya detrás y bueno pues haciendo un poco esa investigación noir. Y a la vez, pues, reventando cabezas a mafiosos que, y a jonquís, que es lo que hace Spawn siempre. Un saborcito mucho al Spawn de toda la vida. El, los personajes no han avanzado en 20 años. En, bueno, en 30, perdón. En 30 años no han avanzado, por eso da un poco igual. Podemos entrar aquí. Eh, por eso, con mucho el girito, oh, es que sus mujeres han muerto. que tal? Es una cosa que... Y está todo igual. Eh, la narrativa, pues, muy a lo Miller. Ese, ese, esa narración así, noir. Mmm, pensamiento siempre. Oh, es de noche. Estoy aquí triste. Oh, madre mía, mi mujer lo típico, pero bueno, con buena dinámica y dentro que hay, pues disfrutables sabiendo lo que vas a entrar. Spawn Spawn es Spawn, a mí me gusta, de spawn. repente es como un remember, un Remember, ¿sabes? cuando te pone una canción de esas viejuna en la discoteca y todo, mira que bien pues lo vuelves a leer, te coges un arquito de estos y si quieres pues, mayonesa, en, te lo ahí es, en, en lo que es y sin más pero sí que a mí siempre por los dibujos me ha gustado así que el primer arco, el de Eric Larson y Ferlen, es para quemarlo Juanjo yo crecí en una tontería. Sí, bueno,
6: El Simon Kudransky, este, dibujó Fallen Angel con Peter David sí. y Fallen Angels en Los Mutantes. ¡Oh! Fíjate, es ¿eh? eh, increíble.
1: Impresionante. Eh, ¿Casualidad? <risa> Hmm.
6: es una señal. Cha -cha. no sé no sé o sea, de, los, de los ángeles al
0: infierno, infierno? la grapa vale, de la pues, que no hablamos
1: ahí tenéis ese spawn eh, el infierno en la tierra el planeta Comi lo trae son 25 euros cartoné de uy, cartón de tapa blanda son 100, 304 paginazas y pues nada pues ya sabéis ¿eh? que mucho me preguntaba y luego por eso o sea, es que lo que yo flipo es que hay muchísimo lectores que sigue preguntando por el spawn y está con el personaje porque la base está ahí está no Joder, graciosísimo. por eso lo traigo también planes. porque es que luego me ansiáis por Instagram, por Twitter por todos lados, y es... vale, vale, yo os lo cuento podéis leerlo, sí, cogerlo si queréis, no pasa nada nos va a matar, pero aparte de que eh, como es eh, también tiene ese rollo de los comienzos 90, te explica qué pasó en el anterior, te lo cuenta todo o sea, no pasa nada, puedes entrar perfectamente de hecho Maffrel no lo sabe, que <ríe> la gente pica con sus cosas cuando quiere <risa> eh, vale, la siguiente que os voy a traer es, es por Astiberry Obra que ganó Opa. premio Eisner al 2020 a Mejor Serie Nueva y Mejor Artista oh. Digital. Los de los cines son unos flipados. Tampoco es para tanto, pero bueno, está bien. Que es Invisible Kingdom. Hombre. Ahí lo tenéis, un indie fresco de Burger Books. Igual que va a salir de Seats, de Aja, aunque Burger Books, ojo, que alguno trajo Medusa. Pero como cada serie es independiente, los autores, pues otra trae aquí a Stiberius. Sí, la verdad es que a abriéndose ahí bastante al indie. Y tenemos a J Willow Wilson vale que ya sabéis, creadora de Kamala Khan, eh, ha estado también en DC haciendo cosillas pero yo creo que aquí también en el Indie donde, donde destaca y tenemos dibujo de Christian Ward premio Isner esto madre mía, pues habrá que verlo tenemos una historia, es una space opera space opera de monjas cósmicas ¡Ah! <risa> <risa> eh, la verdad es que está chulo el planteamiento tiene un saborcito ¿vale? Eh, realmente por el por el tipo de arte por el tipo de historia nos va a recordar bastante aquí sí a cosas de Remender quizá a Low a Low sí. Ciencia Oscura ese río ¿vale? sí a Oye, Low o las cosas pool la que hizo Starlight de, de Miller, un poco así, ¿no? Eh, para mí me recuerda mucho a esos ejercicios de, de, de Remender. J. Willow Wilson, eh, plantea muy bien a unos personajes y mete también un poco los temas. Eh, tenemos a una monja Cósmica, una monja del espacio, una especie de, de religión que hay por ahí. Eh, la protagonista es una peregrina, peregrina a este lugar, a un templo, porque quiere meterse ahí de monja y tal. Tampoco sabe, es un culto alienígena, ¿vale? Ya viene de una raza también, con, con muy peculiar. Y, se, y vamos a ver cómo entra ahí de novicia, la madre, santa madre ahí la empieza a llevar un poco por el buen camino del señor y todo el rollo, es una religión más, 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 más rara, alienígena. Y luego, por otro lado, tenemos la otra prota, protagonista, que son unos unos repartidores de una empresa, pues sería, sería una analogía Amazon. a Amazon total, que es una megacorporación. Y ellos son repartidores ¿Qué pasa? Que eh, tanto una como la otra Empiezan a descub descubren algo Que parece que hay algo turbio aquí Hay algo que no encaja
0: ¿No encaja qué? ¿En
1: qué encaja? Pues que la iglesia está comprada Y que al final Las megacorporaciones Y la iglesia y el poder Lo tienen ellos Y no los políticos pues es un poco esa, esa analogía Esa analogía de lo que es la vida Te la lleva un poco A esta ciencia ficción, ¿no? Por un lado La, la iglesia parece que esta, eh, La chica de la, la nueva monja O el new monja eh, Descubre que, que, que hay algo turbio porque están haciendo esta iglesia que se supone que va en contra de esta marca de corporaciones está haciendo negocios y pagos a, a esta corporación o está recibiendo donaciones de ella por lo tanto aquí esto no encaja nada y por otro lado los del Amazon descubren que, que lo mismo que aquí hay algo turbio, en un reparto encuentran algo extraño se van a liar un poco la, la monja de esta chica en una nave y, y ir un poco a contracorriente mientras todo el mundo va a intentar ir a por ellas porque claro saben hay algo algo interno que no se debería saber de, de temas de poder y, y a fin de cuentas pues aquí tenemos la paisópera, esa persecución, esa amenaza y ellas pues intentado revelar esa, esa verdad y viendo a ver qué hay detrás Dos personas eh, frente a dos grandes corporaciones ¿no? Como es eh, la iglesia Y el, el, el establishment De los negocios del business eh, esa, eh, Pues aquí G. Wilson abre un poco de esto Nos habla de la fe, nos habla de los negocios Todo eso a través de, pues, simplemente también Dentro de lo que hay Con una con una space opera tradicional Aventura cósmica, espacial, muy divertida Con buen desarrollo de personaje, bien llevada Christian Ward también es el, es el Contrapunto es un dibujo completo con un color bastante loco también y con, con efectos digitales y tal. Y el, y el dibujo es que a mí me recuerda un poco a Tochini. Fíjate, a por Chimini, eso digo, es un poco ese rollo a veces como desdibujado, a veces suelto, muy original, muy distinto. Y dentro de lo que es una, una historia de ciencia ficción cósmica, pues pues es, es bastante original. Es una obra chula de ciencia ficción, van a ser creo que tres tomos. Y bueno, aquí te lo trae Astiberio, no sé si alguno lo ha ido ya
0: yo sí, a mí, me, a mí me gusta mucho ¿te gustó? ¿te gustó bastante? me gustó bastante, sí, sí sí, yo te
1: digo que sí que dentro de estos de, pues, de ciencia ficción americana y tal, pues sí, pues el rollo de ese pulpa que me mola mucho
0: también el dibujo también me gustó mucho sí no, no ya te digo a que mí...
1: no le veo que sobresalte nada para que digamos, esto es una bomba tal pero mm. sí que es un buen cómic indie de, de ciencia ficción que, que sí totalmente yo vamos fíjate con, yo creo que si a hacer una serie
0: o una peli o algo yo creo que pum le da, da el punto sí que es verdad que, que luego lo veo como que, que,
1: que aquí tenemos ese, esto que os cuento este planteamiento pero si solo van a ser poquitos tomos es que últimamente el indie es que está siendo demasiado breve para mi gusto no sé si van buscando el sabor en los autores o quienes que la licencia de eh, Netflix claro que salió y, ya está. y me he
0: ido sacando muchas series de 12 números y como bueno, mucho. A mí se me están haciendo brevísimos y luego
1: digo, es que no sé si me vas a desarrollar mucho esto en tres tomos de nada. No sé, yo ya no sé, me estoy haciendo un... Poco...
0: 12 numeritos.
1: Tampoco me... Que no, no hace falta que sean tan largas, pero tampoco quizá tan breves, no sé. Pero bueno, eh, muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable uh -huh. si vosotros si os gusta esa, esa, ese ejercicio indie de ciencia ficción y, y con mucha acción y, y con base, con base. Siempre pues eso, hacían esa analogía esa crítica a nuestra sociedad. Eh, Lo tras Astie Berry, es tapa dura, tapa dura, Burger Books, eh, primera llegada de Burger Books en asti Berry. Son 17 euros ahí de, de tapadura. Y te y os voy a cerrar ya con, eh, pues para mí, la más chula. Y de un poquito de menos a más. Para algunos diréis de mucho menos a más, porque Pau, yo entiendo que... Yo también soy el primero que digo, vaya tela, Pau. O <risa> <risa> soy muy fan, pero a la vez <risa> soy objetivo. Eh, pero esta sí que, ojo, eh, a mí me pasa porque traigo Gardenis... Y su guerra uh, <ríe> Gardenis oh. y la guerra Ah ¡Oh, ¡Dios, Gardenis! Los qué pesado eres con las metralletas Bueno, vamos a hablar aquí de la 332 Es que Gardenis, ya sabéis que es muy técnico ¿No habéis vivido vosotros la guerra?
0: Mal No, la verdad. Pues no habéis enterado de nada Pero bueno, no, ahí ha estado no, Gardenis no, Que ha luchado re con re todo el mundo.
1: Gardeny fue un juro aquí, chaval, y él estuvo ahí, y te lo, te lo pone todo aquí. Dreaming Angels... Eh, Angels, digo, no, es Eagles, Dreaming Eagles, las sí. ágilas, ágilas de, soñadoras, ¿no? Bueno, soñadoras, sí, sí. Eh, decir que cuando Gardeny se acerca a la guerra a veces es un, es un panfleto y técnico, entiéndeme, parece un manual, y va más que Gardenis a darnos datos... Que a hacernos una historia y es como, madre mía, venir, se te va la olla. Pero decir que en esto es un maestro y es un tío que siempre trae cosas de guerra allá donde le dejen. Ya no sé en qué editoriales han intentado sacar de todo ya. Hasta el cómic de World Tanks era espectacular. Que dice, pero madre mía, si me estás explicando aquí cómo funcionan las cotillas del tanque, no sé qué, no sé cuánto. Que dice, pero esto qué es. Y en cambio, luego te tenemos algunas que pueden ser un poco más ladrillo y otras que son un pepino. Como pasó hace poco con Sara. Y os ansió mucho Sara porque era de TKO. Pero la verdad es que estaba ah, muy guapo, porque ahí nos rescataba un poco una historia también perdida de, de un, un batallón de, de sniper hecho, eh, porque de por, formado por, por mujeres rusas. Y además la historia es muy guapa, muy melancólica. Pues aquí lo mismo, porque nos, nos, trae, nos trae a este regimiento que no es tan conocido. ¿Acordaos, por ejemplo, en la Estrella de Algodón Negro, donde veíamos que los negros no podían luchar en uh -huh. la Gran Mundial? Les alistaban y tal, pero al final les ponían a fregar letrinas sabes porque no, no había toda esa segregación y no se podía pero sí que hubo esta este regimiento de aviadores de eh, raza negra o algo que, que el presidente le, lo vio un poco como experimento ojo ellos en plan vamos a hacer un experimento y, y se trajo empezaron a, a formar a, a gente negra para pilotar aviones ¿Qué pasa? Que estaban pues puestísimos en duda, muchísimas críticas, esta gente tuvo que demostrar lo que no está escrito y aquí lo que plantea Gardenis con una historia que es humana, con mucha base técnica, con mucha base de la guerra y, y además un, un gran cómic de aviación histórica de la Guerra Mundial. Eh, vamos a ver además, muy bien trabajado porque lo que nos hace es una analogía también con, las, con, con el movimiento de Dr. King I have a dream, pues tenemos a ah, una, porque... una familia, el chavalito de la casa, el, el hijo del padre, que el padre fue el veterano que estuvo en este en este batallón. Pues su hijo está yendo a la, las manifestaciones, metiéndose en peleas y todo el tema con la revolución del de señor King. Y el padre, de, dentro de lo que hay, está un poco pues rayado con su hijo, diciendo a ver dónde te metes, tal, que, que estamos como estamos, pero bastante hemos ganado. No saben mucho mi historia y te la voy a contar un poco y quizás te pone en contexto un poco con, con lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y a todo esto, pues, ¿qué hace ya aquí Gardenis a través de, de esta historia? Pues contar la chapa y contar tu batallita. Entonces el padre le va a contar la batallita en el porche al chaval y le va a contar la historia de este regimiento. Vamos a ver cómo esta gente eran los mejores aviadores. Claro, es que estaban muy puestos en duda, no saben si ni siquiera ni iban a volar, les ponían a veces de machaca y a la mínima les tiraban. Claro, por, por su condición de, de, de ser negros... Estaban puestos en dudas, que tenían que demostrar 3.000 veces más que eran mejores y que eran aptos eh, para llegar a pilotar. Vamos a ver cómo se empiezan a meter en misiones. Esta gente hizo muchísimas misiones, abatieron bastantes aviones. Tenían eh, incluso unos aviones de, de que eran, no eran los, los mejores para pilotar. Y vamos a ver cómo se la ven en esto, hasta que consiguen realmente ya eh, pillar el, 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 el Spitfire, el, 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 el buen cacharro. Y se empiezan a meter unas cuantas batallas aquí con alemanes. Te trata además aquí Enis, pues el tema de estos aviones, estos modelos, que el fricazo. Luego lo vais a ver en, en unos textos, en un texto adicional de extras que tiene, que el propio Enis se metió en ellos y vio cómo cómo funcionaba. O sea, es que que te lo cuenta experiencia propia. O sea, déjame subir en un P40 y he visto la mierda de, de, de visión que hay claro, eso agobia, tú imagínate en la batalla estar en un avión allá a mil metros y, y no ver nada, ¿no? Y ahí, por ejemplo, te decía yo ahí entiendo cómo, por qué iban con compañeros porque es que si tú vas solo no ves nada, ¿no? en Este tipo de aviones. Y bueno, él con toda esa base y esa documentación te cuenta muy bien todo esto, la diferencia entre estos aviones, te enseña sobre todo te retrata muy bien la, el horror un poco de, de esta situación, ¿no? Esta gente que se tiraba ahí al aire y a, y a pegarse de tiros, ¿no? El, el, como muchos, pues se caían el, el tema de los bombarderos, que llevaban a 10 personas dentro muchas muchas cosas pero todo también tratado con este tema de, de los derechos raciales muy muy chulo muy bien llevado es que está muy bien guionizado tiene muchísima base de, de pues, técnica histórica eh, los personajes también muy bien llevados coge cosas de ficción coge cosas de la de, de experiencias que tiene él de gente que ha conocido y hace un trabajo que aquí sí eh, va a historia, va a darnos una buena historia. Funciona muy bien, además eh, espectacular también ese dibujo de Simon Coleby, que es increíble como como su acabado es unas cintas sueltas así a brocha y genial como narra y como recrea todas las batallas de aviones. Es una pasada conmigo la verdad. Es que si os gustó Sara y os sea, asistéis no muchísimo con Sara, pues con Dreaming Eagles meteos también porque porque me hace la pena no sé si alguna vez os habéis metido en estas batallas aéreas. No, es yo que el tema no.
3: bélico
4: todavía no me he metido en nada. Es que yo
1: te digo, nada. como la, la batallita al abuelo. Pero que, que, que hay buenos cómics, a veces... No, siempre, ya te digo que a veces, Gardenis, te puede venir aquí te digo, vaya al ladrillo, vaya a todos de hoy. Pero esta también, eh, te lo pongo a la altura de Cesara. Y bueno, pues ahí lo tenemos en con Un tomo único, sencillito, 14,95 ojos a tapadura. 176 páginas que te otra trae el planeta. Dreaming sí, que Estas
0: obras bélicas así cortitas están funcionando bastante bien. La de sí, Sara, sí, esta... No lo...
1: Pica, ya te digo, yo referencia a los que hayáis picado con Gonzara por esto.
0: Además se leer en una tarde, o sea, y se hacen super,
1: hace super. No, y aparte a mí me, lo que me gusta de estas historias es que luego tienes tu base, te puedes leer cosas y puedes aprender un poquito más de todo mm. esto, ver la realidad, la ficción y, y, y aprender más, ¿no? O sea que muy bien, y te está hablando una historia humana. Sergio ¿Qué ¿Qué H clásico, en blanco y negro y en Oye. color. Sí, señor.
5: Oh Dios. Tengo por partida doble hablar de, de un clásico. Y es que ha salido, ha hablado, hemos hablado de las novedades de norma del mes que viene, pero ya, ya tenemos aquí las novedades de, de este mes de norma editorial y yo traigo la, la primera, la avanzadilla, y vengo a hablar de un clásico, como tú dices, vengo a hablar de, de Corto Maltés, eh, en esta uh -huh. nueva edición que está sacando preciosa, nueva edición me eh, la teoría de afirmar yo. ¿Eso no es un sacando, perro? No, eso es el bichón maltés. Una vez me, me pidieron cómics de, de, de bichón maltés de Hugo Pratt, pero bueno, eso ya lo contaré. <ríe> bueno, en esta preciosa edición doble que está sacando Norma, eh, recopilando otra vez todas las historias originales de Hugo Pratt, también sacando material nuevo como este de, que hace Canales y Rubén Pellejero. Una doble edición, eh, pues eh, tenemos la edición normal en color, y la edición en blanco y negro, que es un pelín más, más grande de tamaño y sale un par de brillos más cara. Bien, en este caso nos ocupa esta novedad, de es Corto Maltés, la sexta entrega Corto Maltés en, en Siberia. Una historia larga, porque Corto Maltés, eh, Hugo Prat hizo muchas historias cortas de pues, 10, 12 páginas o algo así, pero en esta ocasión es una historia larga. Y yo me atrevería a decir que junto con la balada de Mar Salado, la, la que es unánimemente concebida como la mejor obra de, de Corto Maltés, incluso para, hay muchos fans eh, de Hugo Prat, de Corto Maltés, muchos especialistas que la sitúan que la sitúan por encima, yo, yo sin, no sabría decir muy bien dónde sitúo una y dónde sitúa otra, pero sin duda es una de las grandes y vamos a empezar a desgranarla aquí un poco. La edición, ya he dicho, bueno, yo tengo en mi poder la, la preciosa edición en, a color. Yo estoy haciendo la edición a color. Esta, la mayoría de cortomalteses se publicaron en, originalmente en blanco y negro. Esta es una de ellas. Bueno, los que os guste respetar el formato original, pues tenéis esa edición en blanco y negro. Pero la, los coloreados están muy bien eh, y sale un poco más baratilla Y a mí me parece estéticamente más bonita la edición esta en color. Bien, 27 euros, eh, 115 páginas, eh, un tomo muy chulo, ya lo he dicho. Corto Maltés en Siberia, pues eh, vendrían a hacer en una de estas quedadas artísticas que había por, por Italia, por Luca, que una de estas quedadas a las que asistió eh, Hugo Pratt y en la que le dijeron, oye, ¿por qué no has metido todavía en una aventura a tu Corto Maltés en, en Siberia, en este, en ese contexto de, la, de mitad de la guerra mundial con todo el tema de la revolución rusa y tal? Y Hugo Pratt, que no se hubiera llevado muy bien, a lo mejor con Garen y de, decía algo así como que le daba mucha pereza dibujar trenes, tanques y todo eso. Con lo cual nunca se lo había planteado. Pero surgió un amigo suyo, un tal eh, Guido Fuga, y dijo, bueno, vamos a, hacer la, vamos a hacer la historia, que yo te dibujo yo te dibujo los trenes y todo todo el cacharreo. Y en eso se lanzaron. La verdad es que este Fuga eh, hace unos, contrasta muy bien con el dibujo simple de, de Pratt. Eh, hace unos, unos trenes brutales, una línea súper clara. Y bien, esta historia comienza con nuestro Corto Maltese en Hong Kong. Está por ahí en Hong Kong, ya sabemos que, bueno, Corto Maltese era un poco como, era un, en muchos aspectos, el alter ego del propio Hugo Pratt. Un tipo eh, apátrida, descastado, eh, siempre estaba yendo y viniendo a todos los sitios, un viajero. Y nos lo encontramos esta vez en Hong Kong, donde eh, no tardará en encontrarse, como no, con ese, no sabría si decir, amigo, enemigo, esa relación de amor-odio que tiene con, con el capitán Rasputín. Rasputín que claro, corto mates en Siberia tenía que salir Rasputín. no es ese Rasputín el que imagináis de la Rusia, de la Rusia zarista, pero además Hugo Pratt lo, lo dibuja igual, no sabemos si Hugo Pratt imaginaría que, que este Rasputín tuviera los mismos atributos que el famoso monje loco, pero es que le, le dirá eh, bueno eh, hay por ahí cierto, cierto tren ruso que va por ahí, por, lo, por la Siberia ahí rondando y que está cargado de oro, un oro de la que pertenece a la Rusia zarista. Lo reclutará una, una secta, mitad secta, mitad organización criminal llamada Linternas Rojas, nada que ver con la película de Sanji Mou, y le, le pondrán un poco a, a bajo contrato. Eh, trabajará para esta organización eh, intentando hacerse con ese tren cargado de oro, en el que será todo un juego de, bueno, pues ya sé, la época, 1917, la caída de, del zarismo, en mitad de toda la guerra mundial y toda esa zona de la de la Rusia oriental, lindando con con la con Oriente pues todo ese juego que había por ahí entre los propios rusos, los los manchúes, los mongoles y todos los chinos, los japoneses que estaban por ahí eh, tratando de sacar partido y será una, una contrarreloj, eh, una, una caza del, del, del oro, hacerse con el oro, Corto Maltés acompañado de su inseparable Rasputín, este personajazo y de, de una chica de esta secta de las Linternas Rojas eh, y una aventura bastante, con un ritmo bastante bien medido, donde digo que no tengo claro si la balada del mar salado es mejor, esta es peor. La Balada del Mar Salado fue la primera historia de, que Hugo Pratt hizo de Corto Maltés, se publicó en el 67 en Sargento Kirk, poco después ya se empezó a publicar en Asuif, en la revista francesa Asuif, que ha publicado joyitas como Cara de Luna, que ya hable de, de ella. Eh, es, una, es un diamante en bruto la Balada del Mar Salado, es todo lo, lo bueno de la aventura clásica, digamos, todo lo bueno de, que tiene Hugo Pratt como, como autor. Pero sí sí es, que es verdad que es una obra que tiene más fallos, no, di, no diría fallos, sino un tempo más lento, más, más incongruencia. En este caso es todo más rápido, está más, más descomprimido, hay mucha acción y yo la, la recomiendo encarecidamente. Si os queréis empezar a leer algo de Corto Maltés, sin duda, empezad por, por la balada de Mar Salado, por este Corto Maltés en Siberia. Como lo decimos siempre, este tipo de historias no tienen mayor continuidad. Salvo que en algún, en algún pasaje digan, ¿recuerdas la aventura que vivimos en tal isla o tal cual? No tiene ningún tipo de importancia para la, para la trama, para que disfrutéis de la trama. Y de un personaje pues, que merecidamente se ha convertido en uno de los grandes eh, tótems, uno de los grandes eh, murallas del cómic europeo con todas las de la ley. Y Hugo Pratt, en uno de los más importantes autores, ya no diría influyentes, ya no diría a nivel europeo, sino a nivel mundial cómo supo modernizar todo ese lenguaje de, del cómic con un estilo muy propio y muy particular que a lo mejor es eh, si os pilla de primera os puede chocar un poco. Ese dibujo, bueno, dicho antes, eh, simple, yo no diría simple, sino sencillo, porque hay que, que decir que este tipo era muy fan, muy seguidor de Milton Caniff y de esa, de esa línea de trazo sencillo de Caniff eh, Esos planos que utiliza siempre de, dos, de, de enfrentar a dos figuras cara a cara, esa, esas escenas de acción, planteadas de manera tan particular, eh, os puede chocar al principio, hay algunos que, bueno, puedo entender que no guste, pero es un gran dibujo, eh, Corto Maltés, pues este personaje, pues como el propio Prat, apátrida, viajero, descastado, que siempre en esta época en la que se llevan tanto las ideologías, en esta época de guerras, pues él lucha por sí mismo, por sí mismo, Solo su, su patria y su bandera es el mismo y, y ese ser, ese héroe romántico que, de, que tanto hemos visto en las novelas de Joseph Conrad, de Jack London, es ese tipo de, de aventura y ese tipo de historia. Un contexto histórico muy interesante, el de esa Rusia, de esa caída del zarismo, una aventura muy chula. Y recomendar una vez más eh, hablar de esta colección, que es chulísima, que os acerquéis, y recomendar Corto Maltés como
1: uno de los, de los grandes cómics europeos que, que ha habido de todos los tiempos. Sin duda alguna, y aparte siempre esas patillas que no pasarán de moda nunca, ¿eh?
5: <risa> es una estética brutal, y un personaje brutal.
1: La gorrita ya de Capitán de barcos ya sí puede pasarse de moda, pero las patillas bueno, <risa> nunca. Jamás. yo esto,
5: todos los veranos cuando veraneo en Murcia, digo, siempre voy al mercadillo y digo, me compro este año la gorra de capitán y al final nunca me atrevo, pero algún año a menos que no si le no, dejas no. De patillas <risa> no, bueno, no te digo ya con la, la, la
1: pinta que tenías con esa gorrita
5: <risa>
1: no tiene de qué no porque a lo mejor <risa> nos en el programa Corto Maltés 6 en Siberia Edición la tenéis en blanco y negro, en gran formato o también en color ahora para, para elegir, elige, elige tu, tu Maltés tu propio maldado, sí. Cartoneo, unas 116 páginas, la edición en blanco Negro, por ejemplo, vale 19 euros europeos. Eh, bueno, y ojo, porque tenemos lo, hashtag lo nuevo de Joe Hill. Hashtag la movidita editorial de cosas de terror de Black Label. ¡Uh, qué miedo! full <risa> of Heads, que no sé aquí cómo SC, <risa> SC, no, lo de traducir lo lleva mal. Efectivamente, Basket
5: Full of Heads, acá eh, también conocido como un cesto lleno de cabezas. Y como tú bien adelantas, el loco de la colina eh, os trae esta nueva este nuevo sello dentro de, de C dentro de Black Label, eh, Hill House. Eh, las moviditas de, de Joe Hill, del de lejísimo Y bueno, vengo preparado con guadaña en mano, eh, ponme Some Heads on a Roll de Judas Priest porque os voy a cortar la cabeza. Basket Full of Heads, eh, me va a costar, me va a costar no llamar a esto... Eh, llamarlo eh, eh, un cesto lleno de cabezas y no llamarlo Basketful of heads porque desde que yo ya me leí esto hace, yo que sé, año y pico o casi dos años que salió en Estados Unidos pues ahora encontrármelo con, bueno con estas traducciones que pueden agradar a unos, a otros no a mí, yo particularmente no soy muy partidario de traducirlas pero bueno, tenemos este cesto lleno de cabezas que da el pistoletazo de salida que abre el sello Hill House y tenemos al amigo Joe Hill eh, ligísimo como digo y a un tal Leo Max al... Al dibujo en este cartoné que nos comprende los siete números del cesto lleno de cabezas, eh, un cartoné sencillo, la verdad es que a mí, a mí me gusta, es funcional, con el Hill House en el lomo arriba y en la contraportada, 184 páginas a 21,50, bien, los siete numeritos, y Vázquez Fulogén nos cuenta la historia de, estamos en los años 80, con lo cual esto ya le da puntos al cómic de, de molonidad, Estamos en Nueva Inglaterra, como no es también como las historias de su padre siempre hay en Nueva Inglaterra, en Maine y todo eso. Y nos presentan a June, una chica, una chica joven que está veraneando eh, junto a su novio, eh, su novio Liam, en una típica de estas islas de Nueva Inglaterra, tipo la Isla de Tiburón, eh, una isla que se, pues, prácticamente todas las ganancias y todo está enfocado a, al verano, a los veraneantes. Y este novio de, de June, de la protagonista, eh, trabaja como ayudante del sheriff, digamos, de, de vacaciones. El tipo todavía no se ha sacado las prácticas, digamos, lo, todavía no es un policía oficial, pero está haciendo la, las prácticas veraniegas con este con este sheriff de la, de la isla. Un sheriff que hay que decir que es el actor James Coburn, eh, Calcao. Luego en los bocetos finales se ve que es el propio James Coburn, el que dibuja Leo Max. Y bien... Eh, el sheriff eh, invitará a cenar a esta pareja a su casa para despedir la, la temporada de verano y para despedir a este chico que ha terminado su trabajo cuando se encuentran con que en el camino hay una, una, unos policías con unos detenidos. Eh, vemos ya ahí el homenaje a, de Joe Hill a su padre, a Stephen King, con esos presos de la cárcel de Shawshank, eh, Shawshank Redemption, eh, cadena perpetua, que no olvidéis que el relato lo, lo escribió Stephen King, el relato original. Y se han escapado cuatro presos, cuatro presos peligrosos y, claro, está toda la isla en vilo. Este sheriff eh, le dirá a, a Liam, al novio Yo confío en ti, vete vete tú para casa Que ahora voy yo, voy a ordenar esto Y por pues, si tienes que pasar algo lo que sea Tienes que cuidar de mi mujer y de, y de mi hijo Que están ahí Llegarán estos chicos a casa Cenarán, tal, todo muy tranquilo Todo muy apacible Una, Vemos que es una familia que bueno La verdad es que el sheriff, para hacer un sheriff Tienen una casa como muy guapa ¿no? Veremos si hay aquí algo por aquí o no Toby Kinga cuando de repente se quedan por lo que sea, se quedan solos estos estos dos chicos en la casa. Eh, empezarán ahí, uy, que trae que te cojo palomitas, uy, qué es esto que tienes aquí. Cuando se oirá de repente un ruido, un fuerte ruido, eh, esta chica irá a ver, irán, se separarán y verán que los, los bandidos, lo, los presos que se fugados eh, están en la casa. Eh, verán que esta chica que han secuestrado al novio eh, se hará de repente con un hacha y, por lo que sea, le corta la, la cabeza a uno de los asaltantes, cuando para oh horror o oh, tragedia, esto no es el Last Night on Air de Snyder, no es el Headlooper, <risa> la cabeza del criminal empieza a hablar y es consciente de ¡Uy, ¿qué me has hecho? Me has cortado la, la cabeza. La chica echa una para adelante un personajazo femenino muy muy guapo, eh, cogerá la cabeza, la meterá en una cesta y saldrá en medio de una, también que esto no lo he dicho, de una tormenta brutal que está inundando la isla. Saldrá con el hacha, con la cabeza que le va a a ver qué, qué demonios pasa aquí, dónde está su novio, por qué lo quieren secuestrar y qué es el entramado que hay en, en toda esta isla urdido. Bien, es una historia que, si bien decía Mike Mann, dijo un día por el grupo, está, está guay, pero se podía haber resumido en un par de números menos, es posible, pero la verdad es que Joe Hill eh, tiene imaginería, tiene recursos de sobra para, para en siete números plantearnos una historia chula y que en ningún momento dé la sensación excesiva de, uy, esto es un relleno, esto tal, siempre estás entretenido, además tienes eso siempre ha tenido Joe Hill en tanto en las novelas como sobre todo en los cómics, esos diálogos muy inteligentes, muy chispeantes muy muy divertidos de leer realmente un personaje femenino muy muy chulo y muy carismático y una historia que los que esperéis terror, bueno vais a tener terror, vais a tener ahí un cierto punto policíaco así de infiltrados, no quiero desvelar pero el propio Joe Hill dice en una entrevistilla que hay al final del tomo, yo estoy de acuerdo, es más eh, un tono eh, reanimator, esa obra maestra de, del cine de comedia de terror de los 80, es un tono eh, de esto de, de Evil Dead, de la trilogía de Evil Dead de San sí. Raimi, las de Ars. Es una comedia de terror, digamos O sea que, sí. hombre, ya cuando tienes una cabeza hablándote Pues no esperes tener demasiada seriedad sí. La verdad es que es una lectura muy muy chula eh, Esto pues a los que os ansiasteis al principio con Aftershock Que al principio con Aftershock hubo bastante ansia Parece que la cosa ha acabado bajando un poco Pero son estas lecturas, es este recreo de Joe Hill Que ejerce un poco como showrunner de toda esta línea De toda esta colección dentro de, de The Black Label Historias conclusivas de terror eh, bastante bien hechas, con buenos autores. El dibujo de Leo Max. ¿Quién es Leo Max? Eh, pues no es nada más y nada menos que el nombre supuesto de un tal Maximiliano Leonardo italiano, que cómo no, ¿dónde trabajó este tipo? Se estuvo ahí bregando años en Bonelli, en dylan Doge, en Tex, en todo este tipo de, de historias. Un dibujo, yo diría que es un alumno, no es por no es por nada, pero la casualidad, o sea, a lo mejor yo Gil, lo eligí por estos. Yo lo veo como un alumno aventajado de la escuela eh, Gabriel Rodríguez. Un dibujo así muy limpio, muy sí. con unas impresiones muy conseguidas. La verdad es que no llega a ese nivel de, de limpieza de Incluso técnico que tiene Gabriel Rodríguez a la hora de retratar la, los paisajes, los edificios y todo eso. Pero sí es un dibujo muy muy chulo, la verdad. con brazos de, de Dave Stewart, que es el cómic que le tocaba colorear este mes.
2: Eh, y una historia
5: muy guapa. Os ¿no? vais a divertir. El personaje protagonista esta chica es cañera para, para rato. Y bueno, contaros un poco que lo que viene para, para adelante con Hill House. Yo que he estado leyendo en USA, estuve leyendo en su día... Todo este tipo de, de obras, decir que la presencia femenina, me he dado cuenta es, eh, está omnipresente vamos a ver, eh, cuando no son personajes femeninos los protagonistas, son autoras las que escriben estas historias o incluso las dos, por ejemplo, eh, Dollhouse Family, que no sé si será la próxima que traerá ECC, que bueno, la habrán traducido horriblemente como la familia de la casa de muñecas, pues otra vez igual una, una chica en el Londres desde los 70 que tiene una casa de muñecas y que oh, la, vive gente en esa casa de muñecas, es otra historia Tendremos ahí un par de historias cruzadas un poco sobrenaturales. Esta está escrita por Mike Carey, bastante bastante chula. A mí me gustó cuando la leí la primera vez. Por ejemplo, está Daphne Byrne. Eh, esta no la traducirán porque es el, el nombre. De, también una, una madre y una hija en el Nueva York victoriano. Fantasmas, dibujada por Joe Ke eh, por, por Kelly Jones. Muy chula esta también de Fantasmas, victoriana. Lolo Woods, eh, que esta sí está escrita por... Eh, por una autora y nos presenta a dos chicas lesbianas eh, que son protagon las protagonistas, y es una especie de realismo mágico, una historia de terror eh, como si fuera casi contada por Gabriel García Márquez muy chula, una presencia femenina, muy presente en todos los lados, y no impostada sino que, que está hecho con naturalidad con buenas autoras, con buenos autores y historias de terror conclusivas muy guapas se, se, ha, marcado, que...
1: se ha marcado al final un creepy, pero sin hacerlo en revista sí, bueno, sí. y de
5: hecho en la Iba a decir que la edición, las ediciones las grapas americanas eh, en cada al final de cada número hay como una especie de entrevistilla con Joe Hill donde nos cuenta un clásico suyo, una joyita suya de cómic de, de terror y donde nos nos ponen dos páginas porque en cada cómic de Hill House en Estados Unidos hay dos páginas de de un cómic llamado Sea of Sea Dogs, eh, un cómic de piratas que mejor hablar de un cómic de piratas que hoy, un cómic escrito por Joe Hill y que claro, si lo quieres leer, pues dos páginas por grapa, te tienes que hacer todas las colecciones. No sé si SCC lo va a recopilar todo ese cómic en un solo tomo. Algo he oído, pero no estoy muy muy seguro. Y pues eso, el terror, a los que guste el terror, a los que guste Joe Hill, aquí Joe Hill está, no es lo que aquí, evidentemente, pero está muy bien y todo este tipo de lecturas, por lo menos las primeras que yo son las que conozco, las recomiendo, las recomiendo bastante terror, cabezas, macarrismo a tope. Mejores
6: en esta de las cabezas molan las páginas estas que indican el capítulo que es de la serie. Sí, muy
4: macarra no, con bien los dedos
1: ahí. Sí, 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 una, una yo quería
4: decir algo. Sí, no, eh, que la verdad es que yo me lo pasé súper bien leyendo este cesto lleno de cabezas porque esa, la, los diálogos que tienen las cabezas cortadas a mí es que me parecen maravillosos, es lo que comentaba Sergio es un, es una comedia con terror muy muy bien llevada y muy bien tratada y, y aparte de la, de todas las obras que ha comentado Sergio, que están por salir que por cierto ya están todas anunciadas en, en la página web de CC con, con el mes de salida y tal, eh, hay una más que se llama Inmersión de Joe Hill y, y Dan eh, McDade o, o algo así Sí. O sea, esa ya no la he yo... leído.
6: Plunge se llama en inglés. Ah, la de Story
1: en ojo. Sí, sí, sí. la de Monen. Sí, sí, esa, sí, sí. Bueno, sí, sí. bueno, bueno. Madre, eh, o sea, madre. Esa
4: para, para octubre. Y, y más allá de esas, no, no sé yo si está anunciada la, lo de Sea
1: yo decir unos cuantos apuntes de la, de la obra que yo aparte quiero reseñar también por ahí en, aunque sea en YouTube para enseñar un poco. Eh, tiene, yo eh, de otra forma no sé ¿sí qué pasa con las cabezas parlantes, que últimamente estamos todo el rato con, buscan, con mis cabezas parlantes. No. Aunque. El honker El, claro. el, el, el looper <risa> O sea mmm, ¿Esto qué es? <risa>
0: yo y yo sumo. cabeza
1: eh, Luego sí que decir Que aquí lo que hace Joe Hill Es ampliar un poco Y ambientar En todo el escenario De las novelas de su padre de Stephen King Sí, claro Tiene muchísimos detalles O sea que Yo, yo, yo cero Pero tiene eh, Millones De easter eggs Referencias Y cosas que luego Vemos en la novela de Stephen King Eso es bastante gracioso Luego eh, decir Que es flipante cómo Como se nota que Joe Hill escribe como escribe o sea es espectacular Solo la, prim también. la primera grapa cómo desarrolla los personajes y cómo nos da todo ya eh, todo en solo un número hace que eso, que es solo, porque por ejemplo en Sendien nos, nos faltaba desarrollo porque se queda breve, ¿no? y aquí en un solo tomo, en solo una grapa ya lo tienes para tirar a correr la, la serie es increíble, aquí no tienes esa sensación porque este tipo, es que guioniza que es otra cosa, es es, es de otra, sí, es de otra y, 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 pero, galaxia este hombre
4: lo comentábamos ayer de noche en el Discord que, que realmente de la peña loquísima con, con Sentien y de esto se está hablando muy poquito y eh, en
1: serio o sea de, no va a romper la vida no, pero no esto es un cómic, no, esto es un cómic en mayúsculas o sea, está muy bien hecho
0: sí, sí. ¿sí, lo sí, que sí. la
1: propuesta es eh, desenfadada pero hostia eh, dibujo super original súper original y se nota mucho ahí que no, no es escuela americana y le va muy bien porque el estilo que buscan es tener ese rollo de películas de terror de los años 50 de los años 70 los años 80 el color espectacular de investiguar porque utiliza sí, esos ¿no? tonos esos tonos desgastados esos tonos oxidados la va muy bien e incluso la rotulación porque es que la, rot la rotulación si os fijáis tiene eh, nos no emana o no nos evoca un poco a la EC Comics eh, tiene ese sí, rollo sí, es que es, o sea, a mí me parecía un trabajo delicioso en cuanto, a, en cuanto a cómo está hecho, cómo está confeccionado. Tiene mucho trabajo esto. Que luego es eh, indie americano, de terror, eh, para, para disfrutar. Pero impresionante, ¿eh? Impresionante este trabajo. Y bueno, si sí, sí, una historia y... de terror ahí va, graciosa.
4: Y que la sí. edición a mí me parece que está súper, súper chula y súper cuidada. Quiero decir, solo con la, o sea, la portada, es que a mí me parece impresionante.
5: Que han puesto Joe Hill ahí en gigante. Solo sí, se ve sí, Joe Gil Joe como dices tú, luego lo diremos en Don John Silver, el número uno quizás a lo mejor se hace un poco denso, pero es eso, te presenta todo lo que hay, todos los personajes, esto es lo es que es necesario. Tenemos, y ya claro. a partir de eso, venga, vamos a cortar cabezas y a Pero marcarrear. es que es eso,
1: que te mete más densidad, eh, ahí tenemos un ritmo pausado, pero los diálogos que tiene son increíbles. Y como no, ha montado no, no una escena luego... para, para presentar a estos personajes, impresionante. Eh, de, decir claro. que bueno, ya también, eh, fans de Joe Hill, eh, por eso... El éxito de Locanqui es, eh, yo creo que es superior al propio Joe Hill, o sea, porque hay un trabajo sí. ahí y mucha gente luego, pues no sabe ni quién es Joe Hill, eh, pero sí que bueno estas cositas, pues la verdad es que animan y, y también esta semana justo Joe Hill, eh, hablando de libros, sección libros, eh, sí. se redistribuía Noferatu, por ejemplo nosotros en la tienda lo, lo tenéis disponible de Noferatu y sus novelas y salía eh, también a Tumba Abierta, que es una nueva novela que son tres relatos también de terror. Y, y ahora mismo también dentro de novedades o sea, pues si queréis también sin dibujitos pero también va Joe Hill ¿verdad? bueno ya que, ya que hablas de esto, si habláis de novelas de Joe Hill, yo os recomiendo el
5: traje del muerto que yo creo que fue la primera que escribió viene con un disco, y la de cuernos que además hay adaptación con Harry Potter de protagonista <risa> todo grande
0: Orange.
1: pues ya lo tenéis ahí eh, la verdad es que eh, muy esperado y, y pues muy satisfactorio el resultado, un cesto lleno de cabezas son 20,50 eh, son 180 cuatro páginas en cartoné ¿eh? y lo tenéis ahí, Joe Hill y Leo Max. Eh, pues, un poco Nancy Hell, ¿eh? ¿eh? Y David Stewart igual. ¿Y Nancy Hell, pues bueno, un poquillo. Sí, un poquito. Ha sí, una femme fatal ¿no? Una chica guerrera, muy, muy macarrosa, Nancy ahí Hell. con su hacha, vikinga... Bueno, está guay. Está guay. Pues muy bien, pues después de esto, quizás una de las bombas también de, de este mes, así en el indie. Voy a saltar al señor Mutante. Juanjo. A ver, si... Sí. Si Extremis,
6: que es del 2005, era viejuno, esto ya directamente lo hemos sacado de Atapuerca, porque es una reedición de un, una serie clásica de hace 35 años. Factor X, la, la tercera serie regular mutante... Eh, y la primera en salir fuera del control de Chris Claremont, que en, en los 80, pues como sabéis, era el, todavía el patriarca mutante por excelencia. Eh, es una reedición que se va a vender como pan caliente porque es esperadísima. Y bueno, pues sigue el hilo de los Omnigol de Patrulla X y como cronológicamente es la dirección que está siguiendo Panini, pues ahora es cuando ya llegamos, tras Patrulla X y nuevos mutantes, a Factor X. Factor X que era, pues ni más ni menos que otro intento de pues, sacar una serie mutante más, pero con la particularidad de que quedaba un poco fuera de esa oficina mutante, porque eh, quien se encargan de ellos, eh, de la serie, es Bob Layton, conocido pues, por aquella etapa de Iron Man famosa, con la guerra de las armaduras, y al dibujo Jackson Guys, que... Bueno, pues un poco los estándares de los 80, un dibujo correcto, mmm, en algunos momentos quizá un poco anodino, pero bueno, mmm, eh, es hijo de la línea que marcaban en los 80 eh, muchas de estas series de Marvel. Eh, ¿Esta serie cómo surgió? Bueno, pues se les ocurrió reunir a la Patrulla X original, pero se dieron cuenta de que editorialmente de que tenían un problema, que Jingre ya había muerto en la saga de Fenice Oscura entonces pues bueno, el planteamiento inicial era eh, sustituirla por otro personaje de hecho la idea inicial era que fuese Dathler, pero bueno, pues vieron que eso no al final no era lo que iba a funcionar que comercialmente lo que iba a llamar la atención era tener a los cinco originales entonces lo que hicieron es eh, un cruce entre la serie de los Vengadores y de los Cuatro Fantásticos que ahí estaba John Byrne en Cuatro Fantásticos que hay que recordar que en la sala de Fénix Oscura la intención original de John Byrne, más aunque de Claremont, era que Jean viviese y le hacían una lobotomía psíquica y demás y bueno, se quedaba como humana. O sea que en el fondo, estar, al resucitarla, se está un poco resarciendo de aquel momento en el que tuvieron que cambiar los planes y matar a Jean por orden editorial de Jean Shooter. Eh, bueno, pues cuando cinco años después, cinco o seis años después, a mediados de los 80, deciden eh, resucitarla para formar este grupo, lo que hacen es curiosamente utilizar una idea que propuso siek que era, pues, decir que la fuerza Fénix creó un duplicado de Jean Grey para tomar esa forma de Fénix y la original estaba en el fondo del mar con Bob Esponja allí en un huevo <risa> madurando hasta hasta que salió y bueno, pues eso es un poco de lo que primero tenemos ese cruce de dos números que nos cuenta cómo la encuentran los Vengadores, cómo despierta justo con los recuerdos de antes de la transformación de Fénix porque es cuando ella ya quedó ahí en esa animación suspendida bajo Debajo de del mar, y bueno, mmm, lo que viene después es la serie regular con la posiblemente peor caracterización de Cíclope de toda la historia. Porque un hombre casado con Madeline Pryor y con un hijo pequeño, con Nathan, cuando descubre que Jean está viva, les da boleto y les deja tirados para irse otra vez con ella. Dice: Pero vamos a ver, o sea, este es el, el héroe de la raza mutante. O sea, vamos a ver, bueno,
2: eh... es, su, es su novia de la infancia,
0: maldita sea. ¿eh?
6: Ya, claro, pero vamos, claro, así se cabreó la otra como se cabreó en pero Inferno, que eso ya llegará al año que Me viene. Madeleine
0: sí, sí. que... Mola Más. Es fake. Madeleine Mola Más.
6: Así que bueno, pues entre eso y que el planteamiento es que lo, los cinco originales se unen para fundar la Fundación Factor X de cara al público para ayudar a los mutantes, pero secretamente se hacen pasar por los exterminadores, que acuden pues, ante avisos de mutantes para capturarlos y demás. O sea, es un poco difícil de creer, pero si Clark que nos creemos que es Superman con lo de las gafas, pues bueno, esto es con un mono azul, pues habrá, habrá que pasarlo también. Eh, pues ese nacimiento era un poco absurdo y por suerte al número 6 ya cambia el guionista y llega la, la mujer anteriormente conocida como Louise Jones, editora de Los Mutantes en la época de Claremont y amiga de Claremont, y se hace con el título y unos números después llegará su marido Walter Simonson que ya vemos esos primeros números en este en este tomo y bueno pues allá viene Apocalipsis los jinetes la transformación del ángel en el arcángel eh, toda esa etapa ya que elevó la serie y, y le dio mucha más calidad y, y por lo que realmente es más recordada más allá de la reunión inicial de los personajes eh, la edición de Panini pues sigue la línea de todos los Marvel Gold con un montón de estas, con portadas alternativas, con artículos de la revista Marvel Age, incluso pues con la ficha esta del Marvel Handbook con, con todos los detalles o sea que, bueno, es una serie que lo va a petar porque era muy esperada, porque nunca se había reeditado desde que salió hace mil años en grapa y pues bueno tanto para los que veteranos que queramos tener una edición pues más chula como para los que quieran seguir buceando en esa historia mutante pues ahí está este tomo que, que además este mismo año saldrá el segundo, creo que era en noviembre, o sea que no vamos a tener que esperar mucho para, para ver la continuación y nada, pues aquí tenemos factor X para, para todos los fans de Marvel y de los mutantes.
2: Oye, ¿sabemos cuántos tomos van a ser?
6: A ver, es que la particularidad es que parece ser que Inferno lo van a sacar en un tomo aparte que recoja todos los capítulos eso trastorna un poco la cuestión, entonces yo creo que, que igual en cuatro tomos lo pueden esto despachar y ya con eso ya se quedaría después la porque esto llega hasta el número 16 incluyendo capítulos estas un capítulo de Thor, los del cruce inicial y demás, Digo, bueno, pues igual en cuatro volúmenes ya lo han despachado y ya dejan justo después la Etapa de Peter David, que es un poco la que conocerán los lectores más actuales. o Igual Factor X lo relacionan más con eso o con el Talent Show, pero bueno, que los originales eran
1: estos. Yo soy muy fan de la investigación de Factor X, que ya hemos programa pero este Factor X también, clásica. Eh, pues sí, muy sí. demandada, es que se ha estado retrasando un año esto por salir. ¿eh? Ay Dios mío, incluso este año creo que van a salir dos tomos. Sí, sí, en noviembre
6: sale el segundo. ¡Ay, Dios! Porque así ya se, se alinean todos los ómnigos de cara a inferno
1: el año. Se que alinean viven. los ómnigos, es como mirar decir un momento sí. y ver que se alineen. <risa> <y todo. risa> ah,
6: no. Pero aquí lo gordo va a ser cuando llegue Excalibur. Pero bueno, creo que para eso quedan bueno, dos años.
1: Excalibur, ¿no? llevamos años sí. eh, llorando ya. Sí, sí. Estamos llorones ya. Factor X número uno, bautismo de fuego. Es integral 44,95 euros, son 656 páginas de cartonet de, de Marvel Gold eh, que al peso sale bien, al peso sale bien. No, sí, bueno, y al
6: final ya hemos cogido entrenamiento con los de la Patrulla muy X, bien, con los muy bien, muy
1: bien Pues tenéis aquí Roger Step, John Byrne, John buzema Simonson.
6: Los sí, Simonson, sí.
1: vale. Sí, sí. Bueno, de hecho,
6: los Simonson, en la serie esta de X-Men Legends, que se estrena ahora, que vuelven autores, uh, van a hacer dos capítulos que vuelven un poco a la serie, o sea que bueno.
1: Entonces, esa vuelta de la formación sí, sí. clásica 2.0. Vale, y, y la serie que estoy, digo, no es tan esto? antiguo,
6: ¿eh? No es tan antiguo porque esto es de los 90, pero yo me acuerdo que lo tenía también en Grapa y bueno, ahora lo han recuperado Panini porque ¿qué están haciendo? pues a rebufo del aniversario este de Marvels del Marvel de Alex Ross y Karbasiak están editando en colección Marvels pues un poco otras series que tienen cierta relación que siguen esa estela de cómics pintados o de puntos de vista del ciudadano del universo Marvel eh, por ejemplo ya salió la secuela de Marvel salió el Marvel este, Ruinas de eh, Warren Ellis en donde Vamos, defecaba directamente en todo el universo Marvel y se quedó bastante a gusto. Y bueno, otras cosas como el proyecto Marvel, este de, de Brubaker. Pues a, un poco más relacionado con el Ruinas, pero sin ser tan destructivo, es este Código de Honor. Que realmente eh, esta edición española incluye dos miniseries. Una de cuatro números, que es la propia de Código de Honor que seguimos el punto de vista de un policía, ya no es como en Marvels, que era un periodista, sino un policía en Nueva York, que más frente de, de rarezas que un policía, no va a estar nadie estando en el Nueva York del universo Marvel. Entonces, eh, como no se cumplió el proyecto original de que Basie continuase Marvels, que después sí que lo hizo, pero mucho más tarde, eh, más allá de los 60 que cubría la serie original, pues bueno, aquí vemos los 70, los 80, con guiones de Chuck Dixon. Como este policía ve cómo se va oscureciendo ese universo Marvel. Van, a, van saliendo personajes que ya cruzan la línea del de héroe, al antihéroe, como el castigador. Eh, vemos pues eh, las guerras secretas, con el todopoderoso caminando por las calles, el motorista fantasma. O sea, todo mucho más alejado de la inocencia que veíamos eh, dibujada, pintada por Alex Ross en ese universo Marvel. Los primigenio. 90. Sí, sí, bueno, pero realmente en los setenta, los 80, que ahí también, pues, Luke Cage, Capa de Puñal, ya eran héroes un poco ya más diferentes, más oscuros, y pues fue esa Marvel que experimentó muchísimo más más allá de los sesenta. Es la
2: pena o. A ¿O ver. No,
6: no, este no es tan deprimente o sea, como curiosidad está bastante bien eh. sobre todo para los que ojo, yo creo que tú y yo que conocemos muy bien este universo Marvel dice, pues, le vas a sacar mucho más detalles a un lector más nuevo dice, pues bueno, no sé hasta qué punto yo hmm. creo que se quedase con Marvel es suficiente esto es un poco para ahondar más ahí no está mal, o sea, la verdad es que ...sigue un poco esa línea... ...del punto de vista del ciudadano... ...que también hemos visto en Astro City... ...que dice, pues está muy bien... ...aunque no sea Karbasiak... ...y además sigue siendo un cómic pintado... ...donde... ...ahí sí que es verdad que hay un baile de artistas... ...un poco extraño... ...porque no sí. en, un, en un mismo número tienes a dos... ...que no pegan ni con cola... ...yo de todos destacaría a Teres Nielsen... ...que está ilustradora... ...muchos la conoceréis por dibujar cartas de Magic... ...por ejemplo... Y después, Brad Parker, que dibuja el cuarto capítulo, que yo, eh, parece que hace una fotonovela, porque yo creo que ha cogido fotos y vamos, las ha calcado, porque es impresionante. Sea. Es que es impresionante. Sí, pero en aquella época, yo creo que no había tantos recursos, entonces no sé cómo se las apañaría. Yo creo que vamos, iba copiando fotos o, o mirándose en el espejo, porque queda muy, muy realista. Eh, es que es, lo que más se me ha quedado es esa viñeta del todopoderoso andando ahí, flotando en el aire. Y dice, joder, pues te transmite esa sensación de realismo. Y después vienen otros dos capítulos, que eso también sería parte, que esta ya sí que es pues un poco ya más rollo Watif, que es conspiración, que aquí lo que nos cuenta Dan Abnet con Igor Cordey, pero el Igor Cordey bueno, además pintado, pues un poco que parece que el universo, ese sí que es más deprimente, más rollo ruinas, que es un poco es un universo Marvel, que todos los prodigios, todos estos seres han surgido como producto de la intervención del gobierno, de ahí el rollo de la conspiración, al expediente X, que el gobierno está moviendo los hilos para crear a, a todos estos personajes y bueno, me, está curioso y el arte de Igor Corde está está muy bien, está muy bien pintado. Así que bueno, a ver, es, es que es un cómic que dices, ¿a quién recomiendas? A ver, en el fondo es bastante accesible, porque te abre las puertas al universo Marvel como en el Marvels original. Pero bueno, de otra manera. Al final pues son otros autores y, y es otro tono pues un poco más oscuro. Entonces, Bien. bueno, ahí, ahí está como curiosidad, pero no estaba mal, ¿eh? O sea, yo en su momento, fíjate, para que me llamase la atención en los 90, con todo lo que había, dije, pues algo, algo <risa> tiene.
1: Yo creo que sí que la, la locura la locura editorial que está teniendo Panini con Marvel porque entre sacar todo más el reeditarlo en grapa, lo que sale nuevo <risa> ahora por novedades sí, pero,
6: pero lo que no ha sacado es el tomo este ¿Sí? del aniversario que está todos los no, estos. O, o la propia la pro...
1: que tenía que y la propia sí. Marvel que no está en cartón, ¿eh? o sea que tampoco lo tiene o pillas en la grapa que salieron, esas raras o lo bueno es que creo
6: que la van a sacar en el En Marvel mashup salía a Marvels. Sí, bueno,
1: reditar, o sea que,
6: que, o sea, que, 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 que Podrían haber empezado por ahí y después ya ir sacando todo esto, sí, pero <risa> bueno, <risa>
1: Colección Marvel, código de honor, son 27 eh, euros, cartoné, cartonés o otra tapa andaba cartones sí, sí cartones cartone, cartone, 50... porque toda, todas, todas líneas en cartones Sí, sí de... eh, 256 páginas Que sí que es verdad Que la colección Marvels al principio fue rústica La primera que salió en Marvels Y después todos estos han sido un cartone distinto Pero bueno, sí. en fin, para ponértelo al lado del Ruinas eh, Muy bien, Juanjo Pues nada, pues de ti De todo tu mutantismo y tu Marbeleo, Me voy a pasar al señor Gonzaga Que, que bueno que me trae También mutanteo, bueno, empieza con el mutante también va a hacer un poco ya
0: Sección mutante Vale, vale, pues cambio Pues traigo algo no tan antiguo Como lo que ha traído Juanjo Traigo algo más nuevo, traigo a los nuevos X-Men Academia X Allá por 2004, ya hemos pasado De, de decirlo bueno, mira, Hemos vuelto a la época de extremis ahí ¿eh? No, pero este, esta colección es muy buena Yo se lo decía sí, sí. a Alfred y tenemos pues que estaban in, uh, metiendo pues cambios en el universo mutante otra vez y, y como harían luego posteriormente varias veces. Y bueno, aquí seguimos teniendo colegios, que ahora se nos ha raro ver un colegio porque tenemos árboles. <risa> y pues nos traen una, una, nueva, re, una nueva remesa de, de jóvenes mutantes y nos traen la trama que nos han traído siempre en, en XM, la trama clásica. Tenemos unos jóvenes inadaptados que van a la academia para pues practicar sus poderes para evadirse un poco de esa sociedad que les que les persigue y que les ataca y, y pues entre estos ligar, jóvenes y para ligar también man. ah bueno sí pa, son jóvenes son los dos miles adolescentes y las hormonas no solamente están ahí para el gel mutante o sea que <risa> ya sabemos cómo son los X-Men todos son muy guapos y muy guapas y muy, muy musculosos y bueno en fin y bueno, de aquí sacamos personajes que han tenido mucha repercusión, como X-23, eh, Surge, que es esta asiática con pelo azul que contra la electricidad, tenemos a Pixie, Elixir, eh, Mercurio o Dust, y como siempre, pues todos de un montón de etnias y de y de colores de pelo diferentes, aquí de todo. Es eh, decir que ahora la Academia X la están llevando Emma, Emma Frost y Cíclope, o sea que el profesor Xavier pues ha ido... Y tenemos a varios X-Men y nuevos mutantes que ya no son tan tan nuevos porque ya tienen sus años, como Moonstar, que son pues los tutores y profesores de toda esta nueva remesa de, de mutantes a los que aparte de enseñar pues lo típico que tienen que aprender en una escuela del, del, del día a día, pues a los que quieren les enseñan a usar sus poderes, trabajar en equipo para que en un futuro pues puedan formar parte de esta de estas filas de, de X-Men. Pero meten como novedad que hay, que se forman varios grupos de, de, mutantes, en plan, como si fuese Hogwarts, y cada uno pues como tutelado por un, por un profesor diferente. Esto hará que pues, haya rivalidades, que, que, se piquen entre ellos, o que haya pues eh, relaciones de, ay, tú estás en ese equipo, pero me gustas. Oh, Dios mío, o sea, todo muy, muy adolescente. decir, bueno, como ya he dicho, esta, esta, esta obra le dio como un aire fresco a, a los X-Men, que ya mucho tiempo con los mismos con los mismos mutantes, así por la juventud de, de el ese más juvenil que tenía las aventuras eh, la novedad de que había un montón de personajes nuevos, que esto también fue algo malo porque a medida que avanzó la serie se dieron cuenta de que había demasiados mutantes y pues tuvieron que amochar a varios, pero eso ya llegará en un futuro eh, si no estoy equivocado en este tomo recogen los 11 primeros numeritos eh, de unos 44 que fueron en total, o sea que imagino que se publican en cuatro tomos o que quedan tres más porque si no estoy equivocado creo que esto se publicó en 2005 en Grapas y no se ha vuelto a publicar desde entonces y a lo mejor sí no, no estoy seguro no, de hecho Julián Clemente dijo que que iban a probar a
6: ver cómo funcionaba esto para mm. después seguir editando. O sea, que como esto se la pegue, se va a quedar Joder, todo eso. Pues, de los pues se van a quedar mutantes con el... de esa época <risa> perdido.
0: Sí, sí, porque esto aquí en España, ya, te, ya digo, eh, se publicaron las grapas y creo que no se ha vuelto a publicar hasta entonces. O sea, desde no, 2005 no, no, ha pasado no. un montón de tiempo. Pero mm. en cambio en América sí que vendió bastante bien. Est, estos nuevos mutantes fueron bastante bien acogidos. Y, ojo, y bueno, qué, si te gusta qué, algún personaje, para, ¿eh?
2: para la época no vendían mal, ¿eh? no no pero pues, sí, Diego que fueron bastante populares colecciones de mutantes y, y yo creo que esta colección la tengo completa esta es la época en la que Baugan nos sacó Mística en la que hubo varias cositas ahí que era como muy interesante mm -hmm.
0: Y ya digo, tenía un montón de personajes populares y si os gusta alguno que a lo mejor a mocha en, en alguno de estos 44 números, eh, no pasa nada, porque ahora ha revivido todo el mundo, o sea que... Es que es una Chris cosa que George, me da rabia. vamos, le, le daba al matarile que no veía... Sí, sí, es que jo, tenían mutantes para aburrir, era como, venga, aquí sobra gente. Así que llegó el complejo de Mesías, disolvieron esto y mataron a... Arios, pero me da mucha rabia porque las nuevas colecciones de, de X-Men, después de Hogspox, no han cogido casi ninguno de. Vamos, ni ni a X23, que no son ni de puñetas anda. O sea, no han cogido a ninguno de estos jóvenes, siguen tirando de, de, la, de la remesa. En vez de ponerme a, a Mariposa Mental en 28 series de X-Men, cogedme y ponerme alguno de estos. Hombre, de estos Nuevos Mutantes sí que está.
6: En nuevos Mutantes hay un remix ahí de gente de esta. ¿eh? Sí, eh, sí han cogido
0: a Armadura, a Armor y alguno más, pero. Me, me falta no sé Mercurio ah, no. Eh, ya digo X23 no sé dónde puñetas está ahora mismo
6: está lo de la cámara o sea, se metieron en la cámara
1: aquella de, joder y, pues qué
6: es que había
1: que lo venda ¿No? yo, yo la empecé la, la tengo en toda pero ya acabarla
4: que digo yo esto cronológicamente está con Astonishing
0: sí. sí 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 justo sí sí pues eso a ver si vende terminan de publicarlo porque yo creo que 4 tomos, 11, son 44 números 11 por cada por cada tomo, pues la en 4 tomos ya lo
1: tienes Panini está un poco loca ahí haciéndolo no dejéis nadie a medias haciendo los Marvel <risas> Collection, esto cuando todavía tienes que cerrar algunas cositas y los lo factor X, por ejemplo, que nos caen con cuentagotas ¿qué haces? ¿qué haces Panini? pero bueno, está bien, Academia X, ahí está el Academia X, eligiendo bando, 27 euros en tapa dura que llega cartoné y pues nada ¿qué más quieres? ¿cuántas páginas? Pues, pues no sé porque aquí me salen 27 no creo que tenga 27 270 dijimos que 200, cero. 200, ha sido un curso rápido vamos 200 páginas amigos <risa> que no son pocas 200 páginas mutantes otras más Madre mía, qué, ¿Casi? qué semana de, de tomos Madre mía, y todavía Tantes. queda, ¿eh? que tengo que repasar más Vale Gonzaga, no y la... oye
0: ¿Qué pasa? Que hay que traer europeo,
1: macho, venga
0: Sí, hombre, yo, yo traigo de todo Yo traigo variedad, menos manga que no me dejan Salvo en de Yotaku.
1: La semana que viene, no pasa nada
0: Traigo también Un, un, un cómico europeo, también un poquito De la época de la que vamos a dar Luego la reseña del, de Angel Silver Bueno, un poquito antes, bastante antes Traigo Gel Dorado
4: Antes de Imperio
0: antes de que imperio, del imperio Joder. de gel dorado, ah,
1: el imperio de Marvel,
0: <ríe> traigo gel Tienes? dorado que nos, que es una aventura histórica, dorado, un pero dirigida pero... gel dorado, <ríe> no te... gel dorado
6: o como, Venga,
5: déjala hablar, chaval. gel de
0: infierno, también se podía re llamar Resident Evil Dorado o algo así, porque vamos, eh, bueno qué pasa en por el siglo ¿De qué va esto, por Dios? Dímelo ya. A la voy a voy. En el siglo XVII se acaba de descubrir América hace, hace poquito, hace dos días, y pues estamos en el medio de una isla que se llama la Isla de los Penitentes, que eso es un nombre que obviamente le han puesto los españoles que han ido allí, aquí en el Atlántico, y pues como ya he dicho, tenemos en esta isla unos conquistadores españoles y unos indígenas de, de allí, eh, autóctonos, que se llaman los Sillianas y bueno de, después de unos intentos de iniciar una convivencia pacífica pues como no puede ser pues eh, pues empiezan a dar de a dar de hostias porque tenemos por un lado que de, los nativos viven bajo un líder que es un tirano que es muy muy de hacer guerras que se llama Pavo Caltán. y los soldados españoles pues están bajo el capi, bajo el mando de un capitán que está pinzadísimo que está loco que se llama Batirso que es la personificación de de todo lo malo de todo lo peor de la, de la Inquisición Española, en una persona, o sea, Torquemada era un teletubby comparado con este tío, porque más veremos sus, un flashback de su pasado y veremos que está, que está muy loco. Y pues todos, estos dos bandos, que después de intentar iniciar una convivencia pacífica, pues la codicia, la religión, el fanatismo de ambos bandos y las ganas de, de, de Gresca y de aprovecharse el uno del otro... Pues hará que, pues que tengan una, una guerra bastante, bastante salvaje. Pero aparecerá un tercer bando porque surgirá un brote de una enfermedad que llaman la Santa Maladria, que no mal malaria. La, la Santa Maladria, que es una enfermedad muy contagiosa, que lo que hace es pudrir a la persona tanto por dentro como por fuera, eh, lo cual hará unos que el dibujante dibuje unos, unos humanos bastante bastante bonitos que te perseguirán por las noches. <ríe> Entonces cada bando intentará erradicar su, esta enfermedad con los medios que había en esa época, pero siempre aprovechándose del, del otro bando, siempre a costa de, del otro bando. Por ejemplo, los españoles pues cogerán e indígenas y e intentarán infectarles a ver cómo afecta la enfermedad y e intentarán ver cómo curarlo, pero siempre eso, sin tener ningún cuidado. Luego los salvajes también intentarán curar la enfermedad por otros métodos que, que ya descubriréis porque son muy, muy divertidos, muy muy de enseñar en, en medicina. Pero los personajes principales de esta obra son tres indígenas, dos chicos que son amigos que se llaman Datfino y Hutatsu, que después de una guerra que en una tribu, pues se quedan huérfanos, además no huérfanos de familia, sino huérfanos de toda tribu, porque son los únicos supervivientes, y les gusta mucho vivir la vida, y tienes esca que escapar del conflicto, pero se meterán de bruces entre medias, y eso, y lo único que querrán será escapar. Y por otro lado tenemos a una chica que se llama Inisisti, o algo así, sí, ni sisti. que ella también querrá escapar de una vida que es el autoimpuesto porque es hija de alguien muy importante y pues, lo típico que vemos en princesas y personajes de este estilo querrá escapar de este destino que le han impuesto por nacer en X familia es eh, decir que es una historia que engancha cada viñeta, cada número a cada página porque es es intensa, no pierde nunca la intensidad, es, es, es muy cruel a la vez que intensa y siempre está poniendo personajes al límite, por lo que jamás querremos desengancharnos de la página a ver qué puñetas le va a pasar a, a cada personaje, no son los protagonistas. Que juega muy bien porque no te sitúa en ningún bando, o sea, no dices ¡Ay, pobres indígenas que les conquistan! No, los indígenas también son unos cabrones. ¡Ay, los españoles que...! No, no, los dos son unos cabrones y no te vas a situar con ningún bando, o sea, bueno, depende de lo cabrón que seas. Si eso te sitúas con algún individuo, incluso con los protagonistas, que también tienen su aquel. Eh, a ver, como ya he dicho, es intensa, no es apta para estómagos sensibles. Eh, refleja la frialdad y la crueldad de este tipo de conflictos que, que más que una guerra era putear al contrario eh, todo lo que pudieras. Hay torturas, hay muertes para nada sutiles. Ya he dicho que la enfermedad esta te pudre por dentro y por fuera, pero no, no solo eso, habrá... Eh, no, no, no hay escenas de acción, es un tío... Eh, eh, destroza a otro oponente O sea, no hay escena de acción como tal Es como ver como un rival destroza al otro Y hablando de, de eso de, de escenas y de viñetas eh, Decir que el dibujo es, es genial Me ha encantado eh, No es un dibujo realista Como suele estar en este tipo de obras históricas Sino que las facciones de los personajes Están mucho más exageradas Sin, sin ser para nada infantiles Y consiguen transmitir con la, con la mirada eh, pues todo lo que quiere transmitir porque hay un montón de, de viñetas seguidas que no tienen nada absolutamente nada de diálogo y ni, ni escenas de acción pero que aún así sabes perfectamente qué está pasando y qué se están diciendo eh, con las miradas o con los gestos cada personaje eh, decir que el arte es de Ignacio Noé que si no me equivoco es argentino que dibuja muy muy bien y además usa el color en esta obra tanto como para un uso visual como narrativo porque sabes perfectamente por el color, ¿dónde estás situado? Si en una aldea indígena, si en un establecimiento español, si estás en un barco, si estás en un flashback. Simplemente por el color. Es Visualmente esta obra engancha, y como ya he dicho, también engancha por la historia porque te mantiene todo el rato al vilo a ver qué va a pasar, porque no baja el, de intensidad en ningún momento, salvo al final, cuando se resuelve o no el conflicto. Así que, eh, si sois mayores y tenéis buen estómago, haceros con esta obra porque es muy muy intensa para irte en una tarde y decir guau que a gusto me he quedado sí, sí, <ríe> sí, sí, que pintaza, ¿eh?
1: pues sí la, la que sí que, la que he estado diciendo bueno se va a llevar el gel dorado al final o no estamos locos <ríe> al final me lo cogí yo, sí, no, tengo cuenta, yo me, lo, me lo he dejado como pendiente pero pero que tiene muy buena pinta porque lo trae no, nueve que sabes se le sus cosas cosas muy guapas es el legado de Ricardo Esteban eh, Freddy Brembaud y Federico Bertulucci Bertulocchi Bertulucci, Bertulucci, Bertulucci no sé <risa> italiano buen dibujo siempre yo es que madre mía los italianos yo es que madre mía los italianos gel dorado ahí lo tenéis integral por 25 euros cartone 148 página de nuevo 9 y, y bueno pues oye pues muy bien subiendo la cuota europea que hace falta también un poquito ¿Y tú, Gary, qué pasa? Vale, porque sigues con Marvel, pero... pero también un poco de DC, o sea que bueno, está bien.
2: Traigo un poquito, traigo venga. un poquito de todo. Eh, ¿Con qué empezamos? ¿Con el tochal o con la continuación? Con pues la
1: continuidad, vamos con Marvel y cerramos con DC, venga.
2: Venga, perfecto. Ah. Pues por la continuidad, eh, en esta semana Marvel ha decidido, bueno, Marvel no, Panini, ha decidido sacarnos aquí, eh, aparte del tochazo de Factor X y de otros tantos tomacos, eh, el omnibus de la etapa de Kieron Gillen dentro de eh, Journey to Mystery, eh, Viaje al Misterio de Loki. Toda esa parte jolín, me ahogo ya. Oh, mono, toda esa parte ¿no? del, del Loki niño, toda esa movida eh, de lo que, bueno, pues de cuando Loki, eh, después de por ponernos en una situación temporal dentro del universo Marvel, justo después de Asedio, provocado por Loki y justo durante la saga de miedo encarnado, de fear itself, de repente recuperan esta, este, Journey to Mystery, esta colección que lleva, pues es la colección, no, si sí, recordáis, la colección de Aparecetor, y su primera tal, bueno, toda esa movida, eh, de repente recuperan esta cabecera y se la dan a Loki, al Loki niño, que, que bueno, eh, yo creo que, bueno, tienen, vamos a decir algo así, como que tiene, vamos a decir cinco arcos, ¿vale? Que de hecho en, en Estados Unidos, en Estados Unidos están recopilados, digamos, dentro de, de cuatro volúmenes y luego un quinto volumen, que es un crossover final con la colección de Thor, ¿no? Entonces, eh, de lo que peca al principio la serie es precisamente de esa vinculación excesiva con Miedo Encarnado, con Fear Itself. Eh, por ponernos un poco en situación, Loki, eh, es, eh, gracias a, a, a los ruegos de Thor, eh, bueno, Loki ha fallecido después del asedio a Asgard y después de que haya tenido que bajar a la Tierra y, eh, bueno, pues nuestro nuestro asgardiano favorito Thor eh, como que le pide a los hados que resuciten a su hermano y le resucitan en forma de chapa, no, en forma de niño eh, como para darle una oportunidad a, bueno, a, a ver cómo, cómo se desarrolla de nuevo este, este pequeño Little Loki eh, como os digo todo el problema de, de los primeros números a mí sabéis que Aquiles me encanta a mí me gusta mucho y además esto sirve también un poquito poquito como un preludio de sus, de sus jóvenes vengadores no obviamente con un arte diferente o sea es otro otro rollo completamente distinto pero eh, bueno pues lo interesante aquí es el, la forma de contar historias lo que nos van a contar aquí es que los dioses son historias que al final como todo no como decía Alan Moore también y, y y las historias son cíclicas y entonces vamos a vivir muchas veces el ciclo de las historias eh, el primer y el segundo arco, ya sé que me repito muy, muy relacionados con Fear Itself con Miedo Encarnado, y parece que es un poco como la trastienda de Miedo Encarnado, que esa, esa parte sí me resulta interesante, o sea, mientras que Miedo, mientras que en las colecciones principales, en la colección principal, tenemos a los héroes dándose de hostias eh, con, con los con los... Eh, con los worth y con los dignos, no, si no me equivoco, eh, y con la serpiente, <coughs> aquí tenemos a Loki por detrás diciendo, hostias, pero es que esto es una movida, es que he visto en los hados que aquí la cosa se pone chunga, que te cagas, <risas> y de ese momento le pregunta a Tor, bueno, eh, ¿tú qué harías si hay algo malo que va a ocurrir? Y tú le dice, bueno, pararlo. ¿Y tú qué harías si hay algo peor que ocurre, si no ocurre lo primero malo? Provocarlo. Y entonces, pues bueno, pues aquí ya tenemos al pequeño Loki intentando, bueno, medrando en la trastienda de todo lo que va ocurriendo. Mefisto, Ela, vamos a tener, vamos a ir a distintos puntos que, que son bastante interesantes. A partir de aquí, el segundo arco argumental, vamos a, vamos a continuar un poco con las consecuencias de miedo encarnado. Ya os digo, esta es la parte, es un poco complicado porque la historia en global me flipa. Empezarla me cuesta, por esto precisamente por esto, por, por la relación demasiada con miedo encarnado. Pero en el momento que entramos en el tercer arco argumental, eh, ya empezamos a liberarnos de ese de ese miedo, de, de toda esa parte de, de miedo encarnado. Aquí nos, nos introducen... Aquí claro, la movida es... Hay algún loco, loco, que ha dicho, bueno, esto es... Esto es el Sandman de Marvel
4: ¿Por qué? No paro de oír eso ¿Por qué?
2: Es que, es que el Loki Journey to Mystery es el Sandman de Marvel Bueno hijo, a ver, vamos a calmarnos No Spoiler, no que juega con Son conceptos... Es que ya suena chunguísimo, tío. <risa> sí, 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 sí que juega con conceptos que pueden recordarte, sobre todo a partir de este tercer tomo. Aquí ya, por ejemplo, bueno, este tercer arco, vamos a decir así. Aquí, por ejemplo, el villano principal es Pesadilla. Eh, y hay una parte que, que sí te puede recordar un poco, porque ahí está el momento este de... ¿Os acordáis cuando estaban todos los dioses en, en Sandman? que se reúnen en el Señor del Caos para ver qué pasa con la llave del... De, de, de tapate los, los oídos. Hay, que hay muchos que hay muchos dioses que se juntan para ver qué pasa con una llave. Pues ¡Oh, bueno, my God! Pues aquí se, se juntan como las, las diferentes versiones de los Señores del Miedo, ¿no? Que es, es, es interesante ese concepto. El
4: Claro, ya, ya, ya. O sea, no, juega, no, no, juega,
2: no, no, juega un poco con esa historia, ¿no? <risa> eh, está bien, está bien, y, y es divertida. Y luego también nos lo va trufando, en este sentido, de nuevo como Sandman, con de repente números únicos dedicados a un personaje, o por ejemplo, a Volstag, o tenemos un número único dedicado, ¡pum! a, a un personajillo que haya aparecido y que está interesante. Y a mí, donde me gana, es en el cuarto volumen, que es los dioses de Manchester. De nuevo, como podéis ver, todo el rato he estado hablando de dioses. Si os dais cuenta, eh, 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 Gillen aquí va a jugar todo el rato con el concepto de los dioses, las historias de los dioses, la mitología de los dioses. Aquí se va a meter con el mito artúrico, nos va a traer a Arturo, nos va a traer los conceptos de Pendragón, toda esa movida, toda la movida de... de joder, se me olvidó el nombre, de Merlín, de todo este rollo. Y, y va como actualiza un poquito eh, ese, una moderniza un poco el mito, el mito artúrico, ¿no? Ya os digo, a mí me, me mola mucho. Y luego, ¿qué pasa? Que durante todo esto tú dices, vale, me estás contando una historia en la que, en el fondo no olvidemos que es la historia de Loki y de cómo Loki en el fondo lo que quiere es ser diferente a cómo era el antiguo Loki. Que esto no lo he mencionado al principio. O sea, toda la saga va en torno a cómo él dice, bueno, yo es que si me repito, ya no molo. Porque ya te esperas, eh, o sea, no mola ser el dios de las mentiras y del engaño si te ven venir. Si me están viniendo a venir de lejos, que es lo que me lleva pasando? A mí, yo adulto desde el principio, pues ya no tiene sentido que yo sea así. Así que, como, no, como, como era nuestro lema en muchos momentos, acepta el cambio, abraza el cambio, quiérete, y, y, y en el último arco argumental que precisamente es el crossover con la colección de Thor eh, de repente todas las piezas que te he ido dejando empiezan a encajar pu, 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 y te deja una obra muy cerradita y, y muy chula todo arde, everything burns ya os digo, para mí es una de las recomendables, me parece que el precio es espectacular igual que cuando, cuando me ponen cosas muy caras lo critico, cuando ponen cosas a un precio o sea, quiero decir, este mismo omnibus en el mercado americano te cuesta 100 dólares. Aquí nos lo están dejando, si no me equivoco, por 42, 45, Alfred. y sí,
1: 45 euros, la broma.
2: 45 pavos, tamaño más grande. Eh, yo ya os digo que este para mí es es un, es un una compra interesante. Interesante y que además vamos a tener toda esa, toda esa um, tira de personajes: Lea, Loki, Thor, Sustur, su, Sustur, Sustur. Sustur. Susto. Susto que me da a mí cuando me le doy con ello en la cabeza.
4: <risas> pues, Pregunta. ¿no?
2: ¿Querías preguntarme algo? ¿Te he visto
4: eh Haría falta leer Miedo Mi Encarnado o algo antes de lo que te puedes tirar al vacío.
2: Te puesto, o sea, yo, de hecho, no me acordaba. O sea, yo, Miedo Encarnado, me lo leí porque teníamos que leerlo aquí en su momento. Eh, no, aquí ni
1: lo hemos reseñado. Lo diste, pues. Pero yo creo
2: que lo. ¿No? No. no. Pues, o a lo mejor por cuando no, jugó yo, se... yo
1: casi me acuerdo. Sí, si, se si hace un programa para, para acordarnos.
2: Pues mira, eh, pues Eso. yo no me Pero he, he me leído. Me
0: miedo... y miedo encarnado
2: no, no me he releído Miedo Encarnado y tampoco importa. O sea, es decir, porque. Sí. No, me acordaba de repente de lo de la serpiente, me acordaba de tres o cuatro cosas. Y digo, oh, Yo creo no, que con lo que ha dicho
0: Gary al principio de la reseña te vale con saber eso, que Loki había mostrado y que es un niño y poquito más. Con eso. Es con eso tener, con tener un poco de trasfondo de. O sea, lo mínimo que hay que saber de Thor y de los personajes que salen. Y, vale.
2: y que precisamente lo que mola es que como, es, como Loki está medrando en la trascienda de lo que va ocurriendo, mm. en ningún momento ves las grandes. O sea, tú, por ejemplo, aquí no ves a los dignos. No ves a los tíos que han sido transformados por los martillos. De hecho, ni siquiera tienen ni puñetera idea de la idea de lo de los martillos. Te mencionan continuamente a la serpiente. La serpiente, para los que no sabéis leído Miedo Encarnado, es el, es el villano de Miedo Encarnado que tiene una relación familiar con un miembro de la familia de Thor. Ya está. Sí, pues. Qué bien, eh, Juanjo se ha reído ahí, ha o sea, dicho, sí, sí. qué, qué bien llevado, que cómo lo ha llevado arriba, no vamos a hacer spoiler. ha sorteado
6: ahí, uh, uh. No vamos a decir que es el primo del pueblo, ¿no? <risa> como gusta, ¿eh? Como gusta, como gusta.
1: <risa> el tatarabuelo. Menos filigranas, ¿eh? Hacemos. Madre mía. Sí el, que... el, el tomo sí que hay mucha gente calidad-precio. Pues,
4: claro, claro. Yo no soy muy
1: fan de Loki. A mí me sobra Pero que, que sea el... tan grande, porque cuanto menos kilos me metas de lectura, mejor. Yo prefiero la, la, la el confort, voy buscándolo también, y me gusta que sea un poco liviano el tema,
4: pero... Cuando pero se bueno. anunció, todo el mundo habló súper bien de ello, y luego viendo el viendo las páginas y viendo el precio, joder, es que me cuesta no comprarlo, te lo juro. <risa> o sea, de, realmente me cuesta no, no comprarlo, es increíble. ¡Cómpralo, lo,
1: lo, lo! Esa <risa> es la sentencia de la reseña. ¡Cómpralo! <risa> <lulu, lulu, risa> si no caída. se agota porque ha reventado en ventas. Tomo siglas sí, las reseñas de calidad. Ahí
2: está. El resumen. ¡Cómpralo! O
1: léelo. Léelo mínimo. Eso sí, claro. claro el que, que no lo
0: compre.
4: Garrido, has perdido la oportunidad de hacer un... Eh, Compralo con let It Go, tío. Compralo.
1: Eh, Loki, viaje al misterio integral son 45 euros y por favor que esto pare. Son 336 páginas en cartón negro formato tochísimo. El segundo omnibus después de la estera plateada de Dan Slot. Omnibus de Panini. Que siempre han sido... Los Omnigolds siempre han sido omnibus. Se que tamaño normal. Y la diferencia es eso. Que me decían 120 euros dólares que van en Estados Unidos. Aquí son 40 y pico.
2: O sea, es que la, las ofertas bien. que te ponen en sitio así te 80 dólares. Eso solo podría
1: hacerlo unos italianos que editan en millones de países. A lo loco. <risa> lo único Total. bueno que tenemos de todo esto. Que te puedes salir a una página en alemán. Bueno, aprendiendo idiomas. Total. Muy bien, pues de ahí de Tocho Marvel a Tocho, tocho EC. Porque Ahora, yo, no tengo, muy, bonito, yo eh. tengo mucho interés en esto, Garrido. Porque yo me, me canso. De esto pero luego dices es que al final es que es gracioso che, es que más bueno, <ríe> de
2: 300 328 páginas tenemos aquí injusticia manifestación oh. parte 2 eh, injustice 2 segundo bueno, segundo videojuego porque sí. amiguitos, no nos olvidemos pero luego. no nos olvidemos que esto es un videojuego eh. Garry, necesito leerme Injustice para leerme Injustice 2? No, ¿necesito haber jugado al videojuego? Hombre, si lees a ver, si juegas al videojuego mejor, porque así te enteras un poco de qué va la vaina. A mí me ¡Necesito bueno. algo más! Hombre, pues te recomiendan que te leas el, el año cero, este o zona cero, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo te lo paro, Sí, no, pero a ver cómo lo ponen, ¿eh? Eh, Estos eventos toman lugar justo en Injustice, zona cero que también lo tiene recuperado en un tomito, que en Injustice Zona Cero, para los que no lo sabéis, os cuenta básicamente la historia del primer videojuego de Injustice. Eh, no, te, Injustice hace
1: el, te hace todo el spoiler, o sea, no lo compréis... Claro, videojuego,
2: si no has jugado el videojuego, pues mira, ya lo tienes. Todo el spoiler si de, de los os metéis otros... en
0: YouTube, Cinemáticas Injustice, y ya está, y tenéis una peli de dos horas con toda la historia del Injustice. Todo el spoiler. Oye, ¿y esa vocería
1: quién es? ¿Erejías Jones? Que te está ahí preguntando cosas. Exacto.
0: Seremos raro ahí.
2: Es herejías Johnson que tiene ahí mi... Que Johnson, a Johnson. Entonces, Johnson. Traemos al programa. Sí, sí, Johnson ya va a ser un personaje ¡Hola! <risa> ¿Hola
0: señor Garrido! ¡Está grapa la van a sacar en integral!
2: <risa> Así pues, eh... Injustice 2. Eh... Injustice Mundo para los que no conocéis Injustice mira esto como lo de Green Lantern <risa> para los que no conocéis Injustice en
1: serio es un juego
2: de mucho éxito en el que los superhéroes se pegan tollinas porque resulta que estamos en un mundo alternativo en el, que el Joker en el que el Joker le ha Mm, que Superman le arranca el corazón al Joker después de que el Joker reventara eh, Metrópolis y mm, hiciera que Superman matara a Lois con su hijo Nonato oh, en su vientre pero, pero, Bum, ta, ta, ta. No, no, pero, a partir de ahí Estado policial la Liga de la Justicia de Superman haciendo de las suyas y la resistencia de Batman vamos a intentar salvarnos Tracatra. resumen y justice <risa> <risa> spoiler, Superman pierde ¡Oh! oh, ¿Cuántos Espera, años y cuántos videojuegos después lo hemos hecho? Madre mía.
0: Aún, aún siguen sin años... aprender, ¿eh? De que Batman no gana a Superman, pero aún siguen eh, en R huevo, que R.
2: ¿eh? Sigue. Pero bueno. <risas> eh, claro, eh, este volumen nos, nos, eh, nos trae en ese mundo. Ese mundo en el que ya... Bueno, pues es un mundo en reconstrucción. Hemos salido de la tiranía del imperio de Superman. Y eh, estamos justo antes de los eventos que van a ocurrir en Injustice 2, en el videojuego de Injustice 2. Para los que no habéis jugado en el videojuego de Injustice 2, básicamente hay una amenaza muy jodida, muy jodida, que es Brainiac, que viene a comerse la tierra rollo Galactus o a pillarse las ciudades o lo que le venga en gana. Y eh, todos los héroes que antes eran de dos bandos, pues ahora tienen que juntarse y Superman sigue siendo un cabrón. Eh, a partir de ahí, bueno, pues lo, aquí lo que vamos a ver sobre todo son, es... es el previo. Vamos a ver un mundo en reconstrucción. Batman y lo que queda de su. De su resistencia. Pues intentando intentando de alguna manera eh, mm. bueno, pues recuperar un poco. No voy a decir recuperar el control, sino darle darle, darle al pueblo el control. Superman mm. en la cárcel. Y mientras tanto, pues los poderes fácticos, liando de la suya, con un nuevo escuadrón suicida. Eh, con un. Harley es muy protagonista aquí, precisamente porque ella fuera protagonista de este. de este Injustice eh, Zona Cero. Y, y es cierto que en el videojuego tiene bastante importancia y bueno pues a partir de aquí vamos a ver lo, lo interesante es que nos van a meter personajes o nos van a presentar personajes que no han salido en, ni en el videojuego ni en ni en los ni en lo, ni en, la, ni en el cómic anterior eh, que nos van a dar un trasfondo mayor a ese mundo vamos a tener a Ghoul, vamos a tener a Blue Beetle Ted Cord Booster Gold y nos van a ir, este es un tomo ya os digo es un primer volumen, eh, pasan cosas pasan cosas chungas eh, pero tampoco hay grandes eh, esto digamos que aquí se está fraguando todo lo que va a ir ocurriendo en, en los siguientes tomos ¿Hasta, que, arte, hasta que se haga
0: llega ese tomo? ¿Tomo cómo? ¿Hasta que se haga llega ese tomo? Este
2: tomo llega hasta eh, hasta la parte del juicio Ah, vale con eso ya te lo digo
0: todo. Sí, bueno, decir también que en Injustice 2 explican por qué algunos superiores estuvieron desaparecidos en Injustice, pero luego han reaparecido en Injustice 2, tanto como DLCs o con normales, como los claro. Titans, por ejemplo. O sea, que también te van metiendo como cositas que se quedaron un poco en el aire.
2: Claro, juega mucho con... O sea, al final Injustice, tanto la colección de Injustice, la original, como, como esta, no dejan de ser subproductos, que... Gary. Muy buenos. Eh, claro, herej herejías Johnson. Gary, Gary, pero ¿la colección es buena o es un coñazo como otras tantas que hay que son sus productos? Pues probablemente durante muchos años Iñasti fuera la mejor colección del universo de C. Y os sí. lo digo así <risa> sin despeinarme. Estás reventados, ¿eh? Estás, sí, sí.
0: A, salvo el tomo 2, me parece, o sí. Si no preguntasle a Snyder que hecho, Batman v ¿no? Superman tiene alguna cosilla de.
2: <risa> Por eso. Entonces dices, dices, pues tío, mmm, siendo probablemente la mejor colección del universo de F, eh. Vivió mucho más que ser un subproducto, pero al ser subproducto, digamos que aprovechaban los momentos en los que te soltaban un DLC, que te soltaban un personaje nuevo, que te metían a Lobo, que te metían al Detective Marciano, que te metían a Batgirl, y de repente, casualmente, ese personaje aparecía en los cómics y ya Pues bueno, pues mal pues negro, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Lo, es que es han,
6: lo que no han tenido valor es de meter algunos personajes que han sacado de DLC, las tortugas Ninja, un cero, todos estos ah, tenían no, que haber salido. Es también.
0: que eso es después, eso es después del <risa> juego. Claro, es que.
2: Es que vale, la, es, todo no. eso es el, el juego que es mucho después que lo que vale. está ocurriendo aquí. Vale, vale. Entonces, eh, ya os digo, esto, si sois seguidores de Injustice, si bien es cierto que os voy a decir una cosa, esto tiene menos calidad para mí que la colección de Injustice. Si bien es cierto que tiene otro punto positivo, y es que es más corto. El problema de Injustice yo creo que fue que se alargó demasiado con el rollo esto de los cinco años y, <ríe> y acabó pecando en un momento dado de, de, bueno, pues muchas subidas y bajadas de interés, ¿no? Esto es más corto, más concentrado, esto si no me equivoco van a ser tres volúmenes son volúmenes mucho más pequeños que los volúmenes de, de, de los años de Injustice y, y si bien es cierto que, que, bueno, pues que no es tan, tan, tan tan chulo eh, pues bueno, vamos a tener básicamente a, a Tom Taylor haciendo lo que le gusta, que es va a hacer lo que le sale de las narices eh, para perder esos personajes chulos. Agarré no una, una pregunta. Dime.
0: Eh, que como es canon, tam, en el universo injustice imagino que también traerás injustice contra el masters del universo, ¿no?
2: Eso ya lo traje, tío.
0: ¿Ah, sí? Menudo orejazo Ay, no. Me lo perdí.
2: Eso lo traje yo ya. Obviamente lo he traído. Querido. Escúchate vale, los programas. Ahora, Escúchate los les... programas. Hace, hace tiempo, ¿eh? Pero. ¿Me voy a escuchar ahora supuesto. en cuanto acabe esto?
0: Por supuesto.
2: Pues ya os digo, chicos, 42 pavetes eh, 328 páginas Injustismo Van a ser tres volúmenes y va a estar chulo
1: Ay, Dios mío, yo yo estuve En una firma ahí con Bruno Redondo Y yo diciendo, pero esto está guapo Y el otro, que sí, que está muy guapo, ¿eh? de verdad, que no sé qué Y dije, déjame ansiarme déjame ansiarme, Que quiero parar en esto ya Y, y parece que, no, que al final Me pico, si es que me, es que me tenéis negro ya ¿eh? con, el, con el
2: Injustice
1: Esto a van, a ver, ser, una... van a ser tres tomos del Injustice 2
2: eso es lo que te decía, tres mm, tomillos vale. y, ya está. Y, y son tomos más pequeños que los otros. Y Ay. una cosa, que hay menos baile de dibujantes. O sea, mientras que en Injustice en el, primer, eh, claro, en el que primero
1: pero pues, un digital fist por así decirlo.
2: Claro. Eh, pero aquí solo va, aquí básicamente van a ser Bruno y Mike S. Miller. Entonces, pues ya está. Bueno. Sí, pues.
1: Pues algún numerito
2: suelto de Dani Sampere, algún numerito suelto, pero eso suele ser de los flashbacks o algo de esto.
1: Me tenéis harto, ¿eh?
2: <ríe> Muy rico.
1: Agarritos random. Estitos. Vale, pues. <ríe> pues bueno, pues tío, pues, pues nada, otra más. Ala, venga, va. Tratar -tr -tr tres tomitos y ya está. Ya no hay Injustice 3, ¿no? Déjame en payo.
2: Por ahora no. Pero hay legado. Algunas no, partes nunca no. fueron Eso... buenas. Ya, veces... Yo pero ya, ya sidan, paro sidan. aquí. Que no,
1: que está guapa, Que tal? Bueno, pues nada, venga.
2: Hay legado aquí.
1: Injustice <ríe> no, 2, handhab integral handhab. número 1, son 34 euros. Cartones que te otra cc son 328 páginas. No siempre es caro. Esto está bien.
2: Este está bien. Bueno. antes y pico yo y se me ha ido la olla, no, no, treinta y pico.
1: Marineros, Izad las ¿Sí? velas. Hazos un oh nudo. No me sé los nombres de los nudos. Doble. El nudo marinero. Doble guardiano. Doble cañón es guardiano. Y preparaos porque vamos a. A surcar los siete mares. Con un... Bueno, con uno, vale. A buscar el dorado. Con un pirata bueno. No. Se llama. Se llama. Juan. ¿El largo
0: plata, plata? Larga. ¿Plata, larga? ¿Plata, larga? plata larga el largo el largo plata no, o el plata larga
1: ¿no suena hicieron un hicieron un relato hace tiempo
4: yo oh, yo una historia oh, tuya cortita un gran pirata soy